0: Heute bei Avocado Prime.
1: Da macht man nur mal kurz sechs Wochen Winterpause und verschläft Großes. Den Sturm auf das Kapitol, die Amtseinführung von Joe Biden und den Hype um Clubhouse. Mit Notizblock und Stift bewaffnet widmen wir uns den bisherigen Themen des Jahres. Wir kriegen Niesanfälle, wenn der E-Scooter über Kopfsteinpflaster fährt und stellen fest, auf dem Tinder-Profilbild einen Lackanzug zu tragen, ist für alle Beteiligten eine gute Idee.
0: Herzlich willkommen zu Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Avocado Prime. Oh, ein bisschen langhaariger bisher als, als im Dezember.
1: Es fast so, als hätten die Friseure gar nicht auf. Ja, Wahnsinn. So langsam wird es ein bisschen kritisch. Ich, ich habe langsam so eine Frisur wie Oliver Geissen, weißt du? Ja. Schön, dass, Man dass du muss da bist. Sich so so ein bisschen hochwuscheln. Na, na moin, na.
0: Setz dich ja. doch, toll, schön. Hallo. Aber die Hundefriseure ja. haben noch auf, da kannst du doch vielleicht mal vorbeischauen.
1: Es gibt so Schlupflöcher, ne? Ja. Also die, die, die Fußballprofis haben wir ja gelernt, haben auch irgendwelche Schlupflöcher haben die, dass die immer so geschoren aussehen, wie sie... Die gehen auch zum eh Hundefriseur. <lacht> ja, eben, ja, genau, vielleicht. Also, also jeder hat natürlich irgendwie einen Freund, eine Freundin, der, der oder die Friseurin ist, äh, in seinem Freundeskreis, ja völlig klar. Und das sind, das sind so Freundschaftsdienste, die man da immer ja, machen kann.
0: Also ich nicht. Aber ich habe auch nicht nee, so... Nee, ne ich
1: auch nicht. Deswegen sehe ich so aus.
0: Aber ich, <lacht> ich habe auch keine Frisur, die quasi vierwöchentlich betreut werden muss. Das wächst einfach. Ja. Bei dir jetzt auch.
1: Ja, das, also wir haben eine sehr lange, ne? eine sechswöchige Pause haben wir eingelegt. Jetzt sind wir wieder da. Hallo Melle. Hallo
0: oh, Christoph Karasch. Ne? Wir
1: woll eigentlich wollten wir schon viel früher zurückkommen, aber wir mussten leider auf Clubhouse abhängen.
0: Ich möchte sagen, in der Hauptsache du. Ich wollte gerade schon fragen, oh, du hier und nicht bei Clubhouse? Aber mir ist aufgefallen übrigens und das muss, also, muss man jetzt noch erzählen, was Clubhouse ist oder hat das inzwischen jeder mitbekommen, ich, selbst wenn er ich da wollte nicht
1: dich, Ich wollte dich genau das gleiche fragen. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt wirklich schon so, dass das große Mainstream-Thema geworden ist. Ich denke, der ein oder andere hat natürlich dieses Wort Clubhouse jetzt mal wahrgenommen, aber kannst du das einschätzen? Es ist ja eben auch nur für iPhone-Nutzer, was ja, weiß ich nicht, aber nicht mal die Hälfte... Die bessere von jetzt Menschen. Deutschland zum Beispiel ausmacht. Ja, du heiliger Willmann. Hey, Spaß, Gleich Spaß, mal sympathisch Spaß. starten. Happy New Year, Freunde. Also ich habe nämlich bisher kaum jemanden aus, außerhalb meines, meines meiner beruflichen, damit meine ich die Medienbubble äh, gefunden. Deswegen kann ich das super schwer sagen. Ob unsere Hörer, ob ihr, liebe
0: Primis, außerhalb der Medienbranche äh, da überhaupt schon unterwegs seid. Ist man da? Es ist sehr bubbly. Das ist auch übrigens der Grund, weshalb ich da wirklich fast gar nicht mehr bin. Bin direkt schon gelangweilt davon. Ähm, aber um jetzt mal alle ins Boot zu holen. Das, Im Grunde genommen ist das, ähm, das ist eine Social Media App, die aber auf äh, Sprache only, also Audio only äh, basiert. Das ist wie, ja. man schickt sich Sprachnachrichten hin und her, das aber live. <lacht> ähm, die Technologie dahinter, die macht mich richtig an. Das ist richtig gut äh, durch, durchdacht. Das finde ich alles schön, ist auch qualitativ gut und so weiter und ähm, das muss man sich so vorstellen, als ob man auf so einem Kongress ist und dann gehst du in so einen Saal und da wird über Thema XY äh, gesprochen, dann setzt man sich ähm, ins Publikum und äh, dann wird eine offene Fragerunde irgendwie zum Beispiel gestartet und jemand auf der Bühne sagt, möchte jemand was fragen oder möchte jemand was erzählen, dann hebt man die Hand und dann wird man auf die Bühne gebeten. So ungefähr passiert das in dieser App. Club, äh, Clubhouse mal ganz kurz äh, zu, äh, zu erklären. Was mich daran tatsächlich so ein bisschen abturnt, äh, ist, dass ich gleich niesen muss.
1: <lacht> das Ui. ist ja da das Tollste. Wow. Das ist super, dass du das einfach machst. Es gibt Menschen, die dann ja in so einem Rekordmodus sind, machen? wenn sie irgendwo auf Sendung sind, nein, super. Und bei denen das einfach gar nicht passiert, also die das so ausblenden können oder der Körper blendet sowas aus. Aber du niest halt auch live in Radiosendungen. Ja. Also das hast du schon immer gemacht. Finde ich total gut. Das ist mir noch nie passiert ich und das würde mir auch nicht passieren, weil der Körper sozusagen, du weißt was ich meine, so auf Automatic Mode schaltet irgendwie. Du musst jetzt funktionieren. Bloß jetzt nicht husten oder räuspern. Ey, nicht, äh, nicht kannst niesen. du kurz, sowas.
0: kurz, also wenn wir mit diesem Thema klapp aus irgendwann fertig sind, kannst du mir bitte noch ja. mal das Stichwort Niesen geben? Ich will jetzt nicht nur gerade schon wieder das nächste Fass aufmachen, aber da muss ich Versuche
1: Ja, versuche ich.
0: Jetzt muss ich mich kurz schneuzen.
1: Bitte, so viel Weil Zeit das, muss das sein. Ma
0: das mache ich nämlich auch einfach so.
1: Man könnte, ich kann, kann an der Stelle aber auch anknüpfen und sagen, es, es wäre tatsächlich auch so, würde das, was wir jetzt hier gerade machen, bei Clubhouse stattfinden, dann könnten wir euch jetzt auch alle gerade live fragen. Also, ihr könntet virtuell die Hand heben auf die Frage, seid ihr schon bei Clubhouse oder sie eben nicht heben. Und, und das fände wir ich halt richtig gut. Und stattdessen. Das ist richtig gut.
0: Also, höre ich da die, die Nasen, die. <lacht> also ich finde das ja auch bei bestimmten Leuten wirklich echt interessant, aber tatsächlich habe ich jetzt auch innerhalb der letzten Woche auch gemerkt, dass es auch ein bisschen langweilig ist, wenn sich das alles innerhalb einer ähm, Bubble und ich sag mal im, groß, im weitesten Sinne Medienbubble irgendwie äh, abspielt. Ja. Und außerdem war der Zenit erreicht äh, nach der Stunde, wo 5000 Menschen auf Thomas Gottschalk gewartet haben. Das war der, das war der Zenit von Clubhouse und danach ging es nur noch bergab.
1: Stimmt nicht, der erste Shitstorm mit Bodo oh, Ramelow ja, war Bodo ja auch Ramblou, schon da. Ja, ja, ja. Also, da ist ja, aber schon das, das was war was dann passiert. ja schon
0: der Weg nach unten. Ja, ach, weiß, ja, aber, weiß aber, ich doch aber auch nicht. Aber was ist bei ich dir passiert? Weil du warst ja wirklich, also wann immer ich da reingeguckt habe, warst du da irgendwo und hast entweder gespeakt oder geschlafen. Im Ruheraum warst du, das habe ich bis heute nicht begriffen, was du da machst. Ähm, aber in den letzten Tagen habe ich es nicht mehr wahrgenommen. Was ist passiert? Hast du dich vom Clubhouse getrennt?
1: Nein, nee, ich bin, da, ich bin da nach wie vor täglich unterwegs und ich bin genauso angefixt gewesen wie alle, wäre zu viel gesagt, aber wie die allermeisten, die da so reingesteppt sind, weil es ein komplett neues Level von Social Media ist. Äh, eben auf, auf Audio-Only-Basis, ähm, das ist schon richtig gut. Äh, aber natürlich wird da, natürlich ist da auch längst nicht alles interessant. Jeder kann so einen Raum aufmachen, jeder kann sich zum Speaker machen. Ähm, es gibt aber eben auch unglaublich schlechte Moderatoren oder Leute, also... Menschen, die das gar nicht vernünftig moderieren können, sobald ein Raum eine gewisse Größe erreicht. Also ja. äh, sobald da zu viele Leute drin sind und äh, dann auch zu viele Menschen als Speaker hochgeholt werden, die also das Mikro entmuten können. Ach du Heiliger, Wimmer. das sind schon diese ganzen Clubhouse-Begriffe. Du musst dich noch entmuten, dein, dein Mic ist noch gemutet. Und so. Jedenfalls, wenn du die, äh, oben als Speaker auf der Bühne bist, hast du die Gelegenheit, äh, auch in dein Telefon zu sprechen und teilzuhaben ähm, teil an, der, an der Diskussion. Und wenn das zu viel wird und das nicht gut organisiert wird, oder inhaltlich alle einfach Schwachsinn ist, was es ja auch oft gibt. Da reden eben so, so Leute wie so wir zwei nur halt mal elf. Also wenn da 22 Leute plötzlich gleichzeitig über dies und das reden, dann ähm, entfällt langsam so der Mehrwert, ja.
0: Aber weißt du, ich glaube, ich habe dir ja auch mal zugehört, wo du in so ähm, Panels äh, drin warst und auch gesprochen hast, ne?
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich höre lieber Leuten dabei zu, wie sie Unsinn reden, als dieses Wow, wir nehmen jetzt aber wirklich alles sehr, sehr ernst und diskutieren das bis ins Hinterletzte. und Da, da kriege ich hm. ja die Krise. Wahnsinn. Und ich dachte, uh, ja, also ihr redet jetzt gerade äh, über diese neue Social Media App, als würdet ihr gerade über den Weltfrieden entscheiden. Aber ja, okay. Also das geht mir halt manchmal so ab. Also da, also da, hab, also das, da, also da, wo ich wirklich am längsten bisher dran geblieben bin, ne? so von allen Dingen war A, Thomas Gottschalk, als er nicht kam.
1: Klar, na ja, Logo. Geschichte. Super das, Geschichte. Ja, ja.
0: Ähm, äh, tatsächlich habe ich aber den Moment, als er dann wieder da war, den habe ich nicht miterlebt, weil dann weil irgendwann bin ich halt dann mal raus oder habe einen Anruf bekommen oder so und als ich dann wieder drin war, dann war er halt auch einfach da. Deshalb weiß ich gar nicht, was er irgendwie gemacht hat, damit man ihn hören konnte am Ende des Tages. Was ich aber sagen wollte, davon mal abgesehen, äh, war ich in einem Raum ähm, und da waren mehrere... Ähm, so, ich, ich glaube in der Hauptsache Hip-Hop-Journalisten, äh, also mhm. die so für was weiß ich was äh, schreiben und moderieren und machen und tun. Ähm, da war dann aber auch an dem Tag Clueso mit dabei, an einem anderen Tag, glaube ich, Crow ähm, und da konnten Leute sich melden, die selbst Musik schreiben, produzieren, wie auch immer. Und konnten das dann vorspielen. Oder, wenn sie richtig geil waren, quasi Playback abgespielt und dazu singen oder rappen. Also da, musikalisch war das gar nicht so äh, eingefasst. Die kamen ja. bloß alle, glaube ich, eher aus dem äh, Hip-Hop. Das habe ich so an der am Sprech erkannt. Ähm, und an den Referenzen, die sie so genannt haben. Und das habe ich einmal bis zu vier Stunden durchgehört, weil ich das so super fand. Ich fand A super dass, ähm, dass das alles Leute waren zum Beispiel aus dem Hip-Hop und einem Genre, was echt auch in vielerlei Hinsicht ja oft ein Imageproblem hat äh, und aus Gründen, weil Dinge passiert sind, das ist zum Beispiel irgendwie so frauenfeindlich und so weiter und so fort. Da wurde penibel genau darauf geachtet, dass immer Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, äh, also rein vom Inhaltlichen her, was da geredet wurde, war da sowieso gar nichts äh, dran auszusetzen. Äh, und das war alles auf Augenhöhe. Und äh, ich fand es ein bisschen niedlich, weil da war dann einer, der hat irgendwie gesungen und dann haben die gesagt, oh hier, äh, Gesang ist nicht so mein Ding, ich komme eher so aus dem Hip-Hop, aber da kann ja Clueso zum Beispiel was äh, zu sagen. Und er sagte dann so, und ich hab, das, das habe ich so gefühlt, wo er sagte, oh Gott, ich bin für sowas immer viel zu lieb, weil ich Leute immer so dafür respektiere, dass wenn die Musik machen und sich dann auch noch trauen, das anderen Leuten irgendwie so vorzu stellen, das konnte ich so ein bisschen nachführen, das, so wäre ich auch. Ich würde auch immer sagen, toll. Toll. <lacht> völlig immer, lieber Mut, ja, immer lieber Mut machen, als, ja, als irgendwie klein. Also, naja, es sei denn, da, jemand hat da gar kein Talent. ne Dann muss man vielleicht schon auch mal sagen, okay, wenn das jetzt quasi dein, dein, dein einziger Plan ist im Leben, uh, <lacht> ähm, okay. Oder
1: wenn ihr nur halt direkt von, von Anfang an so auf die Kacke haut, dass man da ruhig auch gegen anreden kann, wenn dann vor allem die Leistung
0: fehlt. Ja, genau. Nee, tatsächlich war ich dann aber vier ähm, Stunden da in dem Raum. Ich habe nebenbei so gekocht und gegessen und so ein paar, paar Sachen gemacht und hatte das dann halt äh, dabei im Ohr. Ist ja im Grunde genommen auch nur wie ein Podcast, nur im live. Das hat so Spaß gemacht, aber vor allem auch, weil, weil die so miteinander umgegangen sind. Sehr respektvoll irgendwie. Und da war jetzt keiner dabei, dem ich jetzt komplett, also Talent abgesprochen Ganz im Gegenteil. Das war echt äh, krass. Das war interessant. Das war also so das, wo ich glaube ich sagen würde, das fand ich so am besten. Und ich, ich glaube, das war jetzt Dienstag, äh, da gab es einen so einen Raum vor der neuen jo Joko-Show. Sind die jetzt letzte Woche und diese Woche auch schon dabei Klapphaus online gegangen und haben denn da mit Thomas, also im Grunde genommen hat die meiste Zeit äh, quasi Joko Winterscheid mit Thomas Gottschalk gesprochen und ich fand das ganz, 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 ganz schön, weil man merkt, was für ein Vorbild oder Idol, was auch immer du dafür nennen willst, Thomas Gottschalk für Joko Winterscheid ist und was ja. besonders äh, das ist und sowas finde ich immer ganz, ganz toll und muss einfach auch oft über Thomas Gottschalk lachen, <lacht> der ist ja der ist ja immer noch sehr, sehr scharf,
1: muss man sagen, ne? also in vielen Momenten denke ich mir, wow. Ja, scharf und aber eben auch auf den Punkt. Also der Voll. ist wirklich, ähm, ich, ich habe den auch schon mal, ich dachte auch schon mal so, hey, so für mich heimlich, still und leise, das würde ich so laut niemals sagen, weil ähm, ich ihn auch, ich bin auch mit ihm groß geworden, wir alle Voll. sind mit ihm groß geworden. Ja. Aber irgendwann gab es so den Punkt, dass ich auch dachte, ich glaube spätestens als er bei, beim Supertalent mal eine Staffel in der Jury saß, ja. da dachte ich so, hey mein Gott, geh doch als Legende, also, also zieh dich doch irgendwie zurück, du bist für alle der Größte und jetzt wirst du mit jedem Format, was du gerade irgendwie machst, wirst du kleiner. Ähm, und das hat sich jetzt glücklicherweise aber umgekehrt, weil ich auch, also ich, ich höre ihn jetzt, also er ist jetzt gerade wieder sehr omnipräsent ja. und ähm, das, er ist gut da drin. So, der Mann ist 70, aber ja. ist richtig am Start. So.
0: Der wollte doch, sollte es nicht irgendwie sogar zu seinem Geburtstag, sollte es doch einmal nochmal diese ganz große Wetten, das Show geben und das ist ja jetzt quasi auch alles Corona, also zumindest vorerst ja. irgendwie zum, zum Opfer äh, gefallen. Ey, stell dir mal vor, also was wäre denn jetzt, ne? Also man muss ja sagen, das Ende von Wetten, das war ja so ein bisschen, also zumindest irgendwie für die glorreichen Zeiten, die diese Sendung hatte. Was hat er denn das letztens unrühmlich. gesagt? Das, das muss man sich ja auch mal, also es wird ja, hier, hier wird ja auch vielleicht mal jemand vorbeischrappen, der vielleicht zu so Anfang 20 ist. ne? Und der vielleicht jetzt von Thomas Gottschalk mal deshalb was gehört hat, weil er jetzt hier und da mal wieder hier im Fernsehen ist, weil er einfach auch wieder in Deutschland wohnt. Das möchte ich auch mal sagen, weil ich habe das jetzt so oft in so anderen Formaten gehört, man wundert sich, er ist ja jetzt wieder häufiger in Deutschland, deshalb auch wieder häufiger im Fernsehen, der wohnt einfach hier, der wohnt nicht mehr in Amerika und deshalb nimmt er natürlich auch Jobs an, weil er einfach Bock darauf hat, weil er halt so Medienheini ist, der mag irgendwie, so außerdem kann der doch, also ich glaube, Thomas Gottschalk moderiert sich noch ins Grab rein.
1: Wahrscheinlich, ja. Mittlerweile würde ich mich da auch festlegen. Ja, ja, warum er ausgerechnet nach Baden-Baden gezogen ist, versteht natürlich keiner. Ja, weil die Frau aber ich, da wohnt. Ich glaube, seine, Liebe, seine ja. Liebe wohnt da, ja, genau. Ja. Baden-Baden, er Hat nichts außer Casinos, glaube ich, da. Und den SWR natürlich. Ja, da die kann man Liebenlose. aber
0: überall gut Geld lassen. Ne? Ich glaube, die Restaurants sind auch äh, dreimal so teuer wie in anderen äh, Städten und so weiter. ist alles aus Gold. Warte mal, aber was wollte ich dir jetzt gerade erzählen? Ich bin ja gerade ein bisschen wieder vom Weg abgekommen. Das ist ja gar nicht meine Ja, Name. so ein bisschen. Losgaloppiert.
1: Äh, wer, wer stiehlt mir die Show? War... Zwischendurch Thema. Ja, genau, das, ähm, und dass ich
0: das so schön fand, genau das äh, zu hören. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber egal. Also T Thomas Gottschalk gewinnt wieder und ich finde es schön, dass er auch so einer der ersten, also <hört> auf dieser Social-Media-App so einen der ersten großen Momente auch irgendwie so hatte, so Thomas Gottschalk, das hätte ich ja nun auch nicht, äh, <lacht> hätte ich jetzt nicht all mein Geld drauf versetzt.
1: Naja. Ja, ey, Clubhouse wird sich, das wird sich irgendwie eingrooven, das ist eine ganz neue Ebene. Ähm, funktioniert nicht, das haben glaube ich auch alle gemerkt, funktioniert nicht als äh, Second Screen neben dem Fernsehen gucken. Also Twitter ist da ja super dabei, du guckst irgendwie eine Sendung und schaust gleichzeitig unter dem entsprechenden Hashtag bei Twitter nach, was schreiben die Leute über diese Sendung. Aber in Werbepausen funktioniert. funktioniert super. Ja genau, aber du musst dich dann auch genau darauf konzentrieren, denn Joko hatte beim ersten Mal ähm, den Fehler gemacht, Fehler in Anführungszeichen, dass er äh, einen Clubhouse-Room aufgemacht hat, parallel zur Sendung gleichzeitig. Und das hat nicht nur mich komplett überfordert, weil einerseits willst du die Sendung sehen und hören, was dort gesagt wird, aber wenn du gleichzeitig mit dem anderen Ohr im, im Clubhouse-Room bist, wo sich eben Joko mit irgendwem über die Sendung unterhält, was gerade ja. jetzt passiert, funktioniert das überhaupt nicht. Als Second Screen ist das halt gar nicht tauglich, weil es eben auch auf audio ist. Nee, genau. Se Se Se
0: Second-Screen äh, muss schriftlich sein, damit du dem yep. Ganzen folgen kannst. Ich habe aber jetzt auch äh, zum Beispiel ähm, parallel zu dieser ich möchte nicht Dschungelcamp sagen, weil das ist es ja nicht. Es ist ja diese Corona-bedingte deutsche äh, Alternative. Äh, da gibt es dann auch immer so einen Raum irgendwie, wo äh, sich ganz, ich sag mal, ehemalige Ein äh, Insassen ja. <lacht> treffen und dann ähm, da quatschen. Vom Bachelor habe ich das schon gesehen, dass es das äh, gibt. Und immer in den Werbepausen wird der Computer halt äh, gemutet und äh, dann geht es erstmal richtig los. Dafür ja. ist es ganz geil, tatsächlich.
1: Dafür kann es funktionieren. Ich habe ja. schon mal eine Frage gestellt, ob das im Sinne eines Fernsehsenders ist, dass du die Leute während der Werbepause, wo die Leute ja genau genommen eigentlich Werbung schauen sollen, wenn du sie quasi auf ein zweites Medium holst und sagst, komm hier, Werbung braucht eh keiner, wir, ja. wir schnacken mal durch. Aber das ist zum Glück gar nicht in meiner äh, Entscheidungshorizont oder wie das heißt. Nein? Nein, da habe nichts zu tun. <lacht> Falls da noch Fragen bestanden, nein, ist nicht meine Baustelle.
0: Ich glaube, das wird sich ja erst noch zeigen, also wann Clubhouse richtig stark sein kann und wird. Also das, ich glaube, das ist auch ereignisgebunden, was auch immer das für Ereignisse sein werden. Äh, weil zum Beispiel ein, also so ein Ersatz zum Beispiel für Podcast ist es nicht. Weil läuft ja wieder komplett konträr. Also Podcast ist ja geil, weil es wird irgendwann veröffentlicht und dann hörst du es halt so, wie es dir in den Kram passt und nicht wie jemand entscheidet, dass es dir in den Kram zu passen hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, ich hatte das jetzt auch ein paar Mal, wenn ich so mit dem Hund spazieren war und so draußen unterwegs war oder im Supermarkt, dass ich es mir angemacht habe wie, äh, wie, wie ein Podcast. Aber das kommt halt dann, da kommt es dann halt wirklich drauf an, dass du irgendwas findest, was du interessant findest. Das, stimmt, meine, ma das Manchmal ist ja auch nur schön, wenn einfach irgendwer redet. Ist <lacht> auf völlig egal was. Laber
1: doch. So tief habe ich das noch gar nicht durchdacht, das ist ein ganz neuer Gedanke, der mir gerade kommt, du hast vollkommen recht, man ist alles mit, mit allem jetzt on demand gewohnt, ne? ich gucke das, ich höre das, wenn ich Zeit dafür habe und so funktioniert Clubhouse gar nicht, das ist entweder da oder, oder du verpasst es und deswegen haben auch viele äh, diese, also einer der häufigsten Begriffe war äh, FOMO, die ich dann jetzt mal wieder gehört habe, die Fear of Missing Out, also die Angst irgendwas zu verpassen, was da natürlich danach enorm doch, groß ist.
0: Danach hat sich der Rapper Jomo doch benannt. Weil das heißt ja Joy of Missing Out.
1: Genau, die, die Freude daran, auch mal was genau. zu verpassen.
0: Melle, ähm, Stichwort Niesen, bitte. Oh, danke schön. Ähm, bist du mal, also bist du bestimmt mal, hier diese normalen hier ähm, Roller, diese E-Scooter. Bist du schon mal mitgefahren, ne?
1: Ja, ja.
0: so ein Leim oder so. Tier haben wir ja. hier in Kiel. Erzähle ich dir gerade, als ob du nicht in Kiel wohnen würdest? <lacht> ich mein, du wohnst nur noch in meinem Handy, nicht in Kiel. Ähm, ich ähm, bin so selten zu Hause, dass das
1: schon, das ist schon fast berechtigt. Ja, 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 ich bin ja schon fast Münchner jetzt. Aber Das ist, ist, das ist so.
0: Fast zwei, äh, Zweitwohnsitz, das ist so. Ähm, wa, was ich erzählen wollte, bist du mit diesen Rollern schon mal über etwas anderes gefahren als nur eine, eine ganz. Ähm, also glatte Straße zum Beispiel. Also sowas wie Kopfsteinpflaster oder so ein bisschen hubbeliger. Hubbeliger. Ja, die Antwort ist ja. Also okay, und was ist außer, dass es hubbelt, passiert? Ist was passiert?
1: Bei dir, darf ich kurz raten, ist es ja. bei, hat bei dir die Nase angefangen zu
0: kribbeln und du musstest niesen? Wow, richtig? Wirklich? Also Nein. ich möchte es einen richtigen Niesanfall. Solange dieses... Also, die, dieser Roller über Kopfsteinpflaster fährt, das kannst du manchmal nicht vermeiden. Also, irgendwann fand man ja irgendwie geil, dass man irgendwie das glatt und dann kommt wieder so drei Reihen von so Hubbelzeugs. <lacht> naja, und jedes Mal, wenn ich irgendwo lang fahre, wo es hubbelig ist, muss ich nie niesen, wie verrückt. Das und ist ich ja weiß super nicht, witzig. warum das so ist. Und falls jemand eine Erklärung dafür hat, was da rein physisch in meinem Kopf passiert, also, dass das ist sofort instant, ich könnte dir das sogar vormachen. Also, weißt du, das, das ist so, ist, äh wie, wie, wie man provozieren kann, zu rülpsen. Ich kann das. Kann ich, also, könnte ich auch provozieren, zu niesen, wenn ich mir so einen Roller nehme und über so Hubbeldinger fahre.
1: Oh Mann, ich habe das schon mal erzählt, wie ich Niesen liebe ne? und wie schade ich es finde, dass ich das nur einmal machen kann, also wenn an richtig guten Tagen zweimal, aber mehr, mehr geht halt nicht, ich wünsche mir mal so einen Niesanfall, wie ihn einige Leute haben, vielleicht musst du, auch und du ein bisschen kannst über das einfach auf dem E-Roller provozieren, ich bin so neidisch. Probier das doch mal, vielleicht klappt das mal bei dir auch. Naja, nee, das wäre schon mal gekommen von ganz alleine, also... Ja, ich, doch, aber natürlich werde ich es jetzt nochmal ausprobieren. Das ist ja richtig <lacht> super. Ich habe die
0: ganze Zeit stundenlang über. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich kann dir erklären, was da, was da grundsätzlich passiert. Du hast ja, also da passiert halt irgendeine Form von Vibration in deiner Nase und dann werden Härchen in Bewegung gesetzt. Und also das kann ich mir grundsätzlich schon erklären, auch wenn ich kein Mediziner bin, was da ausgelöst wird und was in Nies reißt, reizt dann emporbringt.
0: Total crazy. Außerdem bleiben Super wir mal geil. kurz äh, bei der Nase, möchte ich äh, eine öffentliche Pressemitteilung äh, machen. Ich bin weg vom Nasenspray. Ähm, das, was, also, das, was du gerade gesehen hast, vielleicht, wenn ich das wollte das sagen grad, Ich wollte ja, dir nee. gerade
1: widersprechen, denn ich sehe dich im Bild, ja, ja, nee, und du äh, hast dir gerade was in die Nase gejagt. nee das ist ja was anderes. Zwei Sekunden, anderes. Bevor, bevor du, du das auch, gesagt hast. Ich, ich,
0: ich zeig dir auch genau den Unterschied und erkläre es dir. Ich hab, also ich bin ja Allergiker. Also das, wenn ich jetzt gerade niese, ist das ja nicht, weil ich gerade erkältet bin, sondern weil mir irgendwas hier in die Nase geflogen ist und meine Nase sagt, hau ab. So. Das findest du ja schön. Ich als Allergiker eher so ein bisschen hinderlich oft. So Und das, was ich hier nehme, sind Antihistamine. Das ist das eine. Was aber ja abhängig macht, sind so ganz normale, abschwellende ähm, äh, Nasensprays, wie dieses, welches ich benutzte. Und zwar über eine mittlerweile sehr lange Zeit... Was aber dazu führt, man, also jeder, der schon mal Nasenspray gekauft hat, der wird immer vom Apotheker entgegengeschleudert bekommen haben, aber bitte nicht länger als fünf Tage oder sieben oder so.
1: Ja, ja.
0: Ich habe es ein bisschen länger als sieben Tage benutzt. Ähm, aber so sieben Monate oder so, ne? Seit, oh ja, also ich glaube sogar fast ein Jahr.
1: Ach so. du Scheiße, okay. Genau. Ist die nächste ähm, Gemeinsamkeit mit Sido. Absolut. Zwischen dir und Sido, ja.
0: Da gibt es einige, aber das war eine davon. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es ein bisschen äh, gezu, äh, also erzwungenermaßen, weil es war Wochenende und ich hatte plötzlich kein Nasenspray mehr. Und ähm, ich sag mal so, die Notapotheke war zu weit weg, als dass ich mich äh, hätte dafür <lacht> noch mobilisieren wollen. Und... Ähm, dann habe ich das einfach durchgezogen. Das Ding ist, weshalb man immer wieder daran landet, ist jetzt gar nicht tagsüber. Tagsüber war nie das Problem, aber nachts. Und jeder, der mal die Nase zu hatte, weil er eine Erkältung hatte, weiß, wie beschissen das ist, nachts, also ständig aufzuwachen, weil deine Nase zu ist, dein Mund ist total trocken, weil du die ganze Zeit durch den Mund atmest und so soll das, so ist das nicht vorgesehen vom Körper. Mhm. Ähm, und das ist der Grund, äh, weshalb man, glaube ich, ganz schnell in diese Abhängigkeit reinrutschen kann, in die ich getappt bin aber ich habe tatsächlich, nachdem ich dann zwei Tage ohne das Zeug hier saß, habe ich dann gesagt, okay, aber wann, wenn ich jetzt? Hast du auch ein Ohrwurm? Und dann habe ich einfach weitergemacht mit keinem Nasenspray und das ist mir bis heute gelungen. Das sind jetzt knapp zwei Wochen.
1: Und das andere ist jetzt dein Methadon-Programm. Was genau, was ist das für ein Zeug?
0: Das ist einfach Allergiespray. Das ist wenn. Also bei mir ist es so, Allergie, das fängt an und das kribbelt in der nase dann merke ich okay irgendwas ist hier was auch immer ich habe bevor jetzt jemand fragt ich weiß es leider nicht und man konnte mir das auch noch nie äh, sagen ich habe alle tests dieser welt äh, gemacht und jeder arzt hat immer gesagt wir finden das raus was du hast und waren immer voller elan und dann mir hinterher zu sagen ja also und dann kommt immer dieses ja dann müssen sie jetzt so ein tagebuch schreiben was sie machen wo sie das machen und was sie essen und äh, weil vermutlich haben sie eine kreuzallergie nur wenn a und b zusammenkommt da bin ich ja raus bei sowas. Und, ähm, der, und da quasi dieses Antihistamin äh, aus der Spraydose ganz gut hilft, weil sobald es kribbelt, nehme ich das und dann ist auch Ruhe im Karton. Wenn ich das nicht mache, wird es richtig scheiße. Und zwar bis hin zu, dann geht es irgendwann auf die Augen über. Also Jucken, äh, Tränen. Ja. Und wenn, wenn, wenn das dann richtig in Wallung kommt, und ich sage immer mit diesem Spray, halte ich es halt einfach auf. Ne? Es meldet sich, ich möchte. Und ich sag nein. Passt mir gerade nicht. Und also dann erst Nase, Augen und dann irgendwann auch die Haut im Gesicht. Und das möchte ich nicht. Das ist nicht schön. gar nicht schön. Und das kann ich verhindern, wenn ich einfach mal so ein kleines Stößchen aus der Dose sage, hinweg. So, also kleiner Exkurs in meine nicht vorhandene Allergie. Zumindest sagen die Allergietests das. Aber die Ärzte sagen wiederum, aber sie haben ja die Symptome. Ja, weiß ich. Vielleicht ist es das, das größte Das ist
1: Teufelskreis. Ja,
0: geht so. Aber ja. immerhin, ohne Scheiß, bin ich von diesem normalen Nasenspray weg. Also weil, das ist mir ja auch immer, wenn ich es benutzt habe, bewusst gewesen, dass es ja auch kacke ist, weil es es also es, es, ähm, ähm, trocknet einfach die Schleimhäute aus. Also das, das ist der Teufelskreis nämlich auch. Du brauchst das Zeug, damit es mal wieder so ein bisschen aufgeht. Das ist halt kacke. Also von daher kleines Erfolgserlebnis in diesem noch jungen Jahr. Ich bin weg von dem Zeug.
1: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe auch, ich, ich
0: hab auch, auch so eine
1: Alltagsgeschichte, noch vor Weihnachten, ganz kurz vor Weihnachten war es, da habe ich, hab ich wirklich gedacht, dass ich also ich, ich glaube ja an diese Karma-Nummer, ne? das finde ich ja ganz schön, so. ich bin ja null esoterisch und bin es deswegen aber wahrscheinlich doch, weil ich mag, das, dass man ein Karma-Konto füllen kann und dann und dann ist das Leben gut zu einem. Das finde ich einfach ein, einfach ein grundschöner Gedanke.
0: Aber warum so. tust du so wenig dafür? Ja, pass,
1: pass mal auf. Ist okay, ist okay. Ich lasse ich lass diese Provokation gar nicht an mich ran, denn die Geschichte geht wie folgt. Äh, es war kurz vor Weihnachten. Ich war hier in, in, in meinem Viertel, war ich auf dem Weg nochmal in, ins, ins Stadtzentrum und auf dem Weg dahin sehe ich, wie ein Rollstuhlfahrer vom Kannstein gekippt ist und auf die Straße gefallen ist. Und da waren schon zwei, ein, ein junges Pärchen war schon bei ihm und hat versucht zu helfen. Und ich äh, hielt dann an, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, hielt an, sagt, braucht ihr noch Hilfe? Ja, ja, wäre wahrscheinlich ganz gut. So, dann bin ich da noch mit hin. Äh, der Mann war auch, war auch geistig ein bisschen gehandicapt, man konnte nicht gut mit ihm äh, sprechen. Aber es war ja auch erstmal egal, denn klar war, und das strahlte er auch aus, er möchte natürlich irgendwie jetzt erstmal hier wieder hochkommen, sitzen und nicht mehr auf der Straße sondern auf dem, auf dem Gehweg sein, logisch. Also also war klar, was zu tun ist und wir haben ihn dann da zusammen hochgehievt. Das war auch sehr, sehr schwer. Ich bewundere das sehr, wie, wie Krankenpfleger oder Altenpfleger das so hinbekommen, alleine mit den richtigen Handgriffen natürlich und so, das ist alles gelernt. Aber wie die das schaffen, teilweise alleine so sehr, sehr schwere Menschen irgendwie ähm, durch die Gegend zu hieven. So, und dann haben wir den irgendwie wieder in den Rollstuhl bekommen und dann habe ich ihn auch da den, den Kannstein wieder hochgehieft fahren und ähm, er hat uns auch versichert, es ginge ihm gut, er war ein bisschen blutig so am, am kleinen Finger, da ist er wohl draufgefallen oder so, aber also er wollte auf gar keinen Fall, dass wir jetzt irgendwie einen Krankenwagen rufen oder sonst irgendwie, er wollte nochmal zu Aldi und es sei alles in Ordnung, dann kam noch ein altes Ehepaar vorbei und die meinte, ach, den, den, den Herrn kennen wir und so, wir schieben ihn jetzt wenigstens noch mit zu Aldi, dann ist er nicht ganz alleine. Okay, schön, alles gut. Situation geklärt sozusagen, dann steige ich äh, wieder auf mein Fahrrad und merke das erste Mal so, oh, aha, Mmh, da, hinten, da hinten zieht was im Rücken. so. Ich habe ja Lendenwirbelsäulenprobleme. Das ist nur so oh. ein ganz leichtes. Ja, da habe ich mich offensichtlich dann doch Stichwort Krankenpfleger und die richtige Hebetechnik doch irgendwie ähm, äh, verhoben und so. Ja, Mist, keine Ahnung, doof. Und dann hat sich das innerhalb von einer Viertelstunde hat sich das so heftig aufgebaut, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich lag, also ich war dann schon wieder zu Hause irgendwann, eine halbe Stunde später oder so und war komplett gelähmt. Ich konnte mich nicht schmerzfrei bewegen, dass ich mal abgeschrien geschrien vor Schmerzen und, und das hatte ich auch noch bis Weihnachten, also wir reden davon, dass ich das vier, fünf Tage in einer Intens Intensität hatte, dass ich das gar nicht glauben konnte und dann dachte ich zwischendurch so, Mann ey, was hab, ich habe doch nur dem Mann geholfen, der, der hat das längst vergessen, so, das war so ein Vorfall, der für ihn auch nicht geil war, aber mein Gott, war halt vier, fünf Tage her und ich lag immer noch wie so ein wie so ein durchgebrochenes Brett hier bei mir auf dem Sofa. <lacht> Das war eine Kacke. Und dann aber bin, aber das, ich noch das
0: widerspricht ja quasi äh, deiner
1: Total. Ich habe de, Grund, de, deiner, an, an wie, diese Karma-Nummer nicht mehr zu glauben. Ja, ja. Ich bin völlig, ich bin richtig illusioniert aber oder vielleicht, desillusioniert, vielleicht war das, ich aber weiß auch nicht genau, nicht aus diesem die Antwort,
0: Jahr gegangen. Vielleicht war das nicht die Antwort auf diesen Vorfall, sondern auch auf, auf etwas, was davor lag.
1: Das war sozusagen eine Bestrafung für irgendwas. Können irgendwas wir mal zusammen Also, wir haben viel Zeit miteinander verbracht letztes Jahr. Ähm Fällt dir, was, fällt dir irgendwas ein, wann war ich mal so, dass, dass ich das richtig verdient habe, was mir da passiert ist?
0: Ja, das ist schon ganz schön krass, also <lacht> so den Rücken so, so lahm zu legen. Da fällt mir jetzt, ja, so diese kleinen Frotzeleien, aber dafür würde ich dir jetzt auch nicht keinen Hexenschuss wünschen.
1: Dir, dir gegenüber meinst du Ja, aber vielleicht hast also, du mir das
0: auch nicht erzählt, was, was du so gemacht hast, Böses.
1: Nicht so heimlich, nicht so heimlich Nadeln in die Mellepuppe steckt, meinst du?
0: <lacht> Aber wie ist, ist das dann einfach wieder weggegangen oder musstest du zum Arzt gehen mit deinem Rücken?
1: Ich musste zum Arzt und der ah. hat mich dann mit, äh, mit einem, mit einem äh, Schmerzmittel ruhig gestellt. Also wirklich so, dass er auch sagte, hey, fahr da mal echt kein Auto oder kein Fahrrad mit. Du, du wirst so ein bisschen äh, dusselig werden davon. So, und, das und bist stimmt du mit dem Auto auch. zum Arzt gefahren? War aber ganz geil, muss ich sagen. Nee, ich war zu Fuß beim Arzt, der ist hier, ja. der ist nicht weit von mir. Ähm, war ein schöner Trip und das habe ich dann so zwei, drei Mal gemacht und dann merkte ich auch, wie sich der Körper, dadurch, dass ich nicht mehr diese Schonhaltung einnehmen musste, ja. weil ich ansonsten vor Schmerzen gestorben wäre, wieder sich langsam entspannt hat und wie das doch alles ja nur eine, eine, eine Verspannungsnummer ähm, ja. ist und keine, also mir ist ja jetzt ja kein Knochen verrückt und, und ich musste dann unter das Messer oder so, musste wieder niesen. Nee,
0: aufstoßen. Ach so, okay. Bei,
1: bei dir ist heute körperlich ist da einiges los. Das war überhaupt kein Problem. Das kannst du dich alles ruhig... Ich wollte äh, nur sagen,
0: also ich habe mal so alle zwei äh, bis drei Jahre habe ich mal so Rückenschmerzen und wenn ich merke so, ach, das zieht jetzt aber, glaube ich, gerade überall, dann nehme ich tatsächlich auch einfach so eine ähm, Schmerztablette. Und das funktioniert auch. Also dadurch, dass ich das dann nicht mehr spüre... Ja. Und alles sich so entspannt und dann ist das meistens weg. Aber also du hast natürlich dann noch eine andere Vorgeschichte, Das ist da wahrscheinlich dann quasi noch der,
1: ja, und vor allem ist das, was ich habe nur verschreibungsfreies Ibuprofen oder so hier mit, mit so 400 Milligramm, keine Ahnung, das reicht nicht. Also entweder haue ich mir da drei von rein und dann habe ich die Tageshöchstdosis schon längst überschritten, also das ist gar nicht so, gar nicht so ratsam. <lacht> ähm, oder ich, oder ich merke halt einfach nicht, dass sich irgendwas bessert. Also ich brauchte ganz anderes Zeug. Ich, ich musste ich, äh, ey, Propofol was? sein. Ich
0: hatte mal also, ich kann relativ viel Schmerz vertragen. Also, ich habe, also, wenn man sowas sagt, heißt das nicht, dass man gerne Schmerz hat, sondern, dass man, also, ne, also, es gibt ja so verschieden hohe Schmerztoleranzen, und so. Und ich glaube, ja. ich kann relativ viel ab. Das Unangenehmste, was ich jemals hatte, war eine Entzündung im Ohr. Das war eine, ich weiß gar nicht, wie sich das damals nannte, Gehörgangsentzündung. Auf jeden Fall sagte der Arzt, sie müssen sich das so vorstellen, als würde die Haut im Gehörgang versuchen, sich vom Knorpel abzulösen. Ja, ja aber genau aber genau so hat es sich auch angefühlt. Und das ist so, ich fand es auch nochmal eine Ecke heftiger als Zahnschmerzen. Ähm, und das Problem beim Ohr ist ja auch, es kann sich nur bedingt äh, es kann nur bedingt anschwellen. Weil anschwellen also bedeutet ja, es, es gibt ja nach. Und wenn da nichts mehr ist zum Nachgeben, dann ist halt nur noch Druck. Und das war krass. Ja. So, das heißt, ich, also, ich war auch relativ schnell beim Arzt. <lacht> Weil das war, das ist nicht so eine Nummer wie, ich, ich halte das jetzt mal aus, das geht schon von alleine weg. Das war so, ich will, dass das sofort aufhört, sonst flippe ich aus. Ähm, und dann <lacht> guckte der Arzt uns ins, ins Ohr und sagte, ich sehe nichts. Also es war wirklich einfach alles, was ging, war, äh, war zugeschwollen, was allerdings dann auch schwierig ist, weil dann kriegst du da aber auch nichts rein. Ne? Also das ja. heißt, mit einfachen Ohrentropfen war dem nicht beizukommen. Also habe ich äh, dann so ein ähm, Antibiotikum bekommen und dann hat er gesagt, ja, so ein, zwei Tage wird es noch dauern. Das Lustige war, ich habe dann irgendeine allergische Reaktion bekommen, auf, äh, auf das Antibiotikum, gar nicht schlimm ist, aber ich hatte überall so kleine Punkte auf, auf der Stirn. Wie So ein Streuselkuchen habe ich ausgesehen. Naja, ja, sowas, auch,
1: sowas hast du ja häufiger mal, auch wenn du dir nur Gesichtsmasken legen willst. So. Das scheine,
0: ja, nee, das war auch noch eine was Super anderes. Disziplin, von dir zu sein. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das war noch was anderes. Das war dann am nächsten Tag aber auch wieder weg. Und hat äh, gesagt, und dann wenn da, wenn da, also wenn das Antibiotikum quasi macht, dass es abschwillt, dann müssen wir da nochmal mit äh, Ohrentropfen bei. Und ähm, Das heißt, ich hatte so zwei, drei Tage, wo ich irgendwie damit klarkommen musste, dass es das, äh, weh, weh tut. Und dann hatte er mir was äh, verschrieben und das waren halt auch eben nicht diese Ibuprofen 400, sondern... <lacht> Gib so Also das, was man kriegt, wenn man richtig harte Zahnschmerzen hat, Da kriegt man ja. auch das geile Zeug. Denn. Und ähm, dann holte ich das aus der Apotheke ab und äh, fragte dann die, äh, die Apothekerin, wie viel darf man denn davon nehmen? Ja, auf gar keinen Fall mehr als drei. Okay. Was passiert dann, wenn man mehr als drei nimmt? <lacht> so, ja, das, Auf gar keinen Fall. Okay, nehmen wir mal an, also die Schmerzen sind so groß, dass ich vielleicht so dreieinhalb nehmen muss. Und sie so, auf gar keinen Fall mehr als sieben. <lacht> so, Hä? <lacht> Also es waren am Ende, an dem einen Tag, wo es halt aber auch richtig krass war, acht, ähm, äh, die habe ich nicht gleichzeitig genommen übrigens, by the way, sondern schon nacheinander. Aber, Davon äh, bin ich
1: äh, ausgegangen, ja. ja.
0: Aber das Krasse war äh, tatsächlich, da hat sich mein Magen gemeldet. Ich habe gesagt, sag mal, spinnst du ein bisschen? <lacht> also äh, also mein, mein Körper kennt auch so Medikamente nicht, also dadurch, dass ich außer mein Allergienasenspray, keine Medikamente jemals regelmäßig äh, oder länger genommen habe ähm, und ja auch, wie du weißt, kein Alkohol und all sowas ist, also mein Körper ist so mit, mit sowas völlig überfordert. Was tust du hier? Was gibst du mir rein? Also von daher, es, man kann relativ hoch gehen, aber irgendwann meldet sich der Magen, zumindest war das bei mir so. Ich möchte keine ah, Werbung ja. dafür machen, aber man ist auch relativ verzweifelt, wenn man sehr dolle Schmerzen hat. Ich kann, ähm, ich
1: will, ich will jetzt nicht meine Ohren-Story auch noch komplett auspacken. Die doch, ist bitte. ungefähr, id, nee, die ist ungefähr Echt? identisch zu dem, was also, okay. du bisher erzählt hast. Nur mit der, mit der Spitze quasi, dass mir dann ja am Ende das Trommelfell durchgestochen werden musste. Boah, ich weiß stimmt, ob du dich daran das, das
0: war ja. doch gar nicht so lange her. Was war das noch?
1: Zweieinhalb Jahre oder so. Ist das ist auch ja. doch schon wieder her. Aber da hat sich eben dahinter auch äh, Flüssigkeit gebildet, die aber nicht ablaufen konnte. Und dann hat der HNO-Arzt gesagt, nee, du, da müssen wir durch und dann hat er mir das betäubt und hat mit einer Nadel dadurch gestochen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu unappetitlich hier gerade werden. Boah, und ähm, alles super. War, Alter, das war das war richtig krass und dann hat er das gemacht und ähm, ich habe halt es es war es war alles betäubt, so schön und gut, okay, aber er hat einmal so richtig doll ausgeholt und dann meinte er so, so, jetzt sind wir durch. Ich sage, ja, das habe ich gemerkt. Sie sind an den Knochen dahinter angestoßen mit der, mit der Nadel. Also so richtig, richtig widerlich. Ähm, das Geile aber war, das war, ein Sup das war mein Superhero-Feature danach, was ich hatte. Ich konnte durch das Ohr ausatmen. Das fand ich total geil. Wenn man sich die Nase zuhält und so ein bisschen Druckausgleich zum Beispiel versucht äh. zu machen, dann äh, da ist das genau der Effekt. Nur, dass da halt der Widerstand des Trommelfells nicht mehr da war und durch dieses Loch es da raus. Das Aber das war schön. doch
0: auch, wenn ich das richtig erinnere, gar nicht so klar, ob das hinterher alles wieder so 100 Prozent...
1: Genau, man weiß nie, ob so ein Loch im Trommelfell wieder zuwächst. Es kann auch sein, dass es das bleibt, ähm, was jetzt fürs Leben, glaube ich, gar nicht, so schl also gar nicht so entscheidend ist, es sei denn, man ist zum Beispiel Taucher. Also tauchen ist damit ja. mit einem Loch im Trommelfell unmöglich. Das geht schlicht und einfach nicht und wie es mit, ich bin ja viel geflogen dann doch seinerzeit, wie das damit weiterging, war auch nicht so klar mit, mit dem Druckausgleich und, und so Davon weiter und bist
0: sofort. du ja jetzt ja ab jetzt, bist du ja passionierter Bahnfahrer. Ich sag mal
1: so, ich bin passionierter Bahnfahrer und ich kann auch inzwischen nicht mehr durch das Ohr ausatmen, das heißt, irgendwie ist es wieder verklebt oder zugewachsen.
0: Ah ja, krass. No.
1: Ja, da, da sagst du was, ich bin wirklich, ich bin hier Deutschlands krassester Pendler, glaube ich. Das, sonst war es ja immer mit, war es ja immer völlig egal, wo ich oder wo, auch wo wir ganz generell, wo wir Reporter so wohnen, weil wir ja überall eingesetzt wurden. Also ob wir jetzt aus Berlin nach Kassel oder äh, zum Kilimanjaro fahren, ist ja egal. Oder aus Kiel so. Aber jetzt hat es sich halt so zugespitzt, Stichwort harter Lockdown, dass ähm, Galileo natürlich trotzdem weiter produzieren. Will und muss, weil es ein tägliches Format ist, aber dass natürlich das aller, aller, allermeiste lokal in München produziert wird. Und das hat zur Folge, und das ist mir jetzt erst seit Anfang des Jahres klar geworden, dass ich in, in Kiel wohne und in München arbeite. Und ich fahre die Strecke halt jede Woche zweimal: einmal runter und einmal wieder hoch. Das ist schon echt, da geht viel, viel Zeit ins Land. Aber es, es, es sorgt für eine Grundentspannung, das will ich auch mal sagen. Das, also, ich bin komplett geerdet. Ah, viel Zeit, ich habe viel Zeit nachzudenken, ich habe viel Zeit neue Serien zu gucken. Ich hänge gerade in äh, Lupin drin. Hast du davon schon gehört? Hast du das schon wahrgenommen? Habe ich äh, schon wahrgenommen? Auf der Startseite von Netflix. Aber das war's auch schon. Aber mehr noch nicht. Äh, äh, bin ich gerade richtig drin. Es ist leider nur eine Miniserie. Es sind nur fünf Folgen und dann ist die Geschichte so zu was fange ich nicht an.
0: Das fange ich nicht an.
1: Weil, weil warum? Lohnt nicht oder was? Zu kurz. Ja. Einen Film gucken. Ja. Nee. ja, ich, ich finde es jetzt schon schade, dass es äh, gleich genau. quasi zu Ende sein wird, aber die ähm, die Geschichte ist fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich es ob ich's kurz erzählen soll. Es geht, äh, Lupin, also der Name der Serie ist eine Hommage an, an Arsène Lupin. Das war so ein Meisterdieb, ein, ein ausgedachter Meisterdieb. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts sind da verschiedene Romane über diesen Lupin, der immer den, äh, den Ermittlern immer einen Schritt voraus war durch sehr geniale Gedankengänge. Und das ist sozusagen, Neuauflage ist falsch gesagt, aber es geht um einen, um einen Mann, der Lupin früher gelesen hat, als er Junge war, als er ein Kind war. Und jetzt aus, aus Rachegründen selber eine Riesennummer plant. Er will nämlich ein Collier aus dem Louvre in Paris äh, stehlen und, und tut es auch und will quasi die Geschichte seines Vaters, der sich leider im, äh, äh, im Gefängnis erhängt hat, ähm, will er auf, aufarbeiten und sein Vater rächen quasi. Und das ist un, unglaublich äh, gut gemacht. Richtig, richtig gut. Lupin.
0: Ist dir denn eigentlich schon aufgefallen, dass, dass Netflix deine Lieblingssendung der Jugend aufgenommen hat in die Bibliothek.
1: Das hast nur du mir erzählt, ich bin da noch nicht rein. Dawson's Creek ist wieder da, ne? Wow. Wirklich wow. Ich es direkt,
0: direkt wirklich wieder geguckt. Also das Einzige, was hart verstörend war, ich weiß gar nicht, ob ich dir das in diesem Zusammenhang auch erzählt habe. die haben den Song ausgetauscht.
1: Ja, hast du erzählt. Die Titelmelodie ist eine andere, ne? Das, äh. Da... Da können dann die
0: Kindheitsjugendgefühle nicht so auf Nein, voll. Also jetzt inzwischen, also es kommt ja dann auch logischerweise vor jeder Folge. Ins, irgendwann hatte ich mich dann dran gewöhnt, aber das ist ja so, als würde man jetzt hier bei Friends zum Beispiel, ne, würde man da hier die, die Rembrandts rausnehmen mit. Ähm, mm
1: -hmm. I'll be there for you.
0: Dankeschön. Ähm, oder vielleicht irgendwas, was ein bisschen jünger ist, aber auch irgendwie eine bekannte... Melodie hat. Irgendwann sind die ja so zu Scores äh, übergegangen und gar nicht so sehr ähm, äh, mit, mit richtigen Songs. War, naja, was ist das? Also, das
1: musst du mir erklären. Was ist Scores?
0: Das Score ist einfach nur so Musik, so Musikteppiche. Also schon auch Melodie, aber eben keine richtigen Songs.
1: Ja. So wie Haus des Geldes? Ja, das, genau. ist ja kein, das ist ja kein Song, genau. ne? Sondern so ein,
0: ja. Naja, ja, oh. ja jein. Weil ich, glaub, ähm, ich glaube, das, was du da als Intro hörst, gehört zu einem richtigen Song, in diesem Fall Cecilia Krull. Ach, Ach
1: stimmt, das hat doch der äh, Burak Jeter auch in, genau. in der Bums-Version aufgelegt. Genau. Das, also, da, ja, ja, ja.
0: Das, das wurde noch rausgenommen aus einem äh, richtigen Song äh, tatsächlich, aber ein äh, Score ist zum Beispiel, wenn Hans Zimmer für irgendeinen Film Score-Musik schreibt. Also das ist wirklich nur Instrumentalmusik. Äh, es ist Und ich habe immer so gerne auch so, so Mixtapes im, im Radio gemacht mit Serienmusik. Ähm, man merkt aber relativ schnell, dass die Serien dann älter werden, weil das früher wurden immer Songs genommen, Titelsongs. Ähm, und das ist heutzutage leider nicht mehr ganz so oft äh, der Fall, was ein bisschen schade ist äh, tatsächlich. Anyway, auf jeden Fall war immer dieser eine Song und dann mache ich da die erste Folge an und dann setzen die mir da einfach einen anderen. Als wäre das das Normalste auf der ganzen Welt. Und ich so, halt schon, mal, <lacht> hackt. Aber wahrscheinlich ist das dann so wie sowas, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine Lizenzgeschichte. Ne? Man hat einfach die Lizenz, also damals wurde eine Lizenz abge, äh, abgeschlossen für Fernsehen und auch noch für DVD, denn das kann ich bestätigen, denn ich habe ja Dawson's Creek, auch alle Staffeln mhm. auf DVD, klar. Ja. Ähm, aber offensichtlich äh, wurde damals ja noch nicht darüber äh, beraten, wie das ist mit äh, On-Demand-Services. Ja, und da musst du denn jetzt ein neuer Song her? Mag ich nicht. Also, okay, der Song also ist okay, auch das ist eine
1: persönliche Geschichte zwischen dir und dem Song. Also du, du magst, du magst nee, den der, der,
0: Song. Nee, der, der Song ist gut, aber ich finde nicht, dass ich das gehört.
1: <lacht> das ist eine Frage des Prinzips. Also, also. sowas macht man einfach nicht.
0: Ich habe aber eine sehr, 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 sehr gute Serie äh, gesehen, eine, eine neuere, ich glaube, zumindest irgendwann rausgekommen innerhalb der letzten ein, zwei Jahre. Ähm, und zwar The Fall. Gehört schon mal? Ähm, ja, aber Alter. nur gehört. Oh. Also viel zu viel zu spannend für mich. Also so, dass ich wimmernd auf meiner Couch äh, <lacht> sitze, Wirklich? ich halt nicht aus. Ich will Also, dass du bei,
1: bei gruseligen Szenen nicht hinschauen kannst, okay, aber wie das ist nochmal eine Steigerung davon.
0: Naja, es, das ist nicht per se gruselig, es ist eher spannend. Also, ja, also äh, manchmal weiß ich nicht, wohin mit Spannung. Mhm. Also, das merke ich dann richtig so körperlich. Aber das ist auch brutal gewesen zwischendurch, aber da gucke ich dann einfach weg. Aber ich finde so krass. Und das, das macht ja gute Serien oder auch Filme auf äh, aus, dass man Spannung aufbaut. Und das ist unglaublich gut in dieser Serie. The Fall. Der Typ, also der Hauptdarsteller, also der männliche Hauptdarsteller, äh, Namen habe ich vergessen, ist auf jeden Fall der, der in Fifty Shades of Grey den Mr. Grey gespielt hat. Ich habe die Filme nicht gesehen, aber viele ja. andere ja schon. Äh, deshalb ist das, glaube ich, irgendwie, zumindest hat man das Gesicht dann schon mal gesehen. Und ähm, seine weibliche Gegenspielerin ist äh, Jillian Anderson. Scully. Ach, hier, von Act ja stimmt, okay. Super, wirklich, super aber
1: die, die ist ja auch schon, die ist ja schon in die Jahre
0: gekommen, oder? Also, ja, so wie du auch, ist sie auch älter geworden. Aber die, die ist jetzt nicht 60 oder so. Ich würde jetzt mal schätzen so rund um die 50 oder was?
1: Ah ja, oh. okay. Na ja, Guck mal, eine, eine 60 hätte ich, hätte ich da schon gegeben. Ich hätte sie eher so in die Thomas Gottschalk-Kategorie ge gebracht. Aber was was weiß 70? ich denn schon? Warte
0: mal. Also wenn die Frau 70 ist... Akte X ist
1: doch 30 Jahre her oder nicht? Wann ging denn das los? Ja, Mitte 90. Aber sie Jahr. war doch erst Jahre.
0: <lacht> Warte mal. Jillian... Anderson, 68 geboren.
1: Oh Gott, nee, dann hat, unterschätze ich sie. Ja 53. Gesagt, krass, nee. ja. Entschuldigung, G. liebe Gillian Gillian, ähm, <lacht> Gillian. Oh Gott. Ja, ja, na dann wird sie jetzt 53. 50? Ja, ja, ja. So, okay.
0: Im August, am 9. August. Bitte vergiss sie nicht schließe sie in deine Abendgebiet. Ich habe
1: Akte X nie geguckt, muss ich dazu sagen. Das, das ist komplett an ich der auch nicht. Ähm, ich, nö, ich auch nicht.
0: Aber ja. man hat es ja trotzdem mitbekommen. Scully und Mulder halt. Ne?
1: Das war, war Kult, ja. Das war aber auch ein Kult, ohne dass man dabei gewesen sein muss. Ja,
0: ja wirklich. <lacht>
1: Was ist noch passiert? Was müssen wir noch aufarbeiten, Melle? Wir haben einen neuen Präsidenten. Also wir <lacht> haben einen neuen Präsidenten. Die USA. <lacht> ja, die USA haben einen neuen Präsidenten. Biden ist Präsident geworden. Am 20.01. ins Am amt gefördert, das ist ja mein Geburtstag. Ne? Es wird ja immer an meinem Geburtstag, alle vier Jahre wird ja ein Präsident ins Amt befördert. Vor ist das vier immer Jahren so? war das. das okay. ist immer so, 20.01. Vor vier Jahren war das ein sehr trauriger Tag. Dieses Jahr habe ich den wieder sehr gerne ähm, angenommen. Und quasi Hast du damit, gesehen, damit wurde erst ja wieder wieder ne? dass das gemeine Trumpeltier jetzt auf der Liste der ausgestorbenen Tierarten steht. Oder zumindest stark bedroht. Ja. ja. Hm. Stark Vorerst. bedroht. Ich,
0: ja. Ja. Es, es wird ja vermutet, dass dieses Impeachment-Verfahren äh, vermutlich ähm, dass da nichts draus wird. Wir, nee, kommt nicht durch.
1: Ne? Ja, pf, Und ja.
0: deshalb ähm, also es sieht alles danach aus. Es ist noch keine beschlossene Sache, aber das, was ich zuletzt vor zwei Tagen hörte, war Wahrscheinlich er nicht. Ähm, das bedeutet, ich weiß nicht, ob er es schon, ich glaube, offiziell ist es nicht. Weil ich glaube, bei seinem Abgang hat er gesagt, wir werden wiederkommen, in welcher Form auch immer. Mhm. Wenn dieses Impeachment-Verfahren jetzt quasi im Sande äh, verläuft, äh, wovon jetzt die meisten Experten gerade aktuell ausgehen, könnte er nochmal antreten? Also er hätte nochmal vier Jahre, die er nochmal äh, regieren könnte, Absolut. wenn er ja. wollte. Also von daher, weiß ich noch nicht, ob das Trampeltier schon ausgestorben ist, aber zumindest nee, ist es vom, jetzt vom die
1: bedroht. Vielleicht findet es ja nochmal ja. so wie dieses, es gab doch irgendwie, gab es nicht einen Nashorn, so ein Breitmaul-Nashorn, das hat dann irgendwie doch nochmal ein Weibchen gefunden und dann konnten die wieder, und dann seitdem geht es wieder bergauf quasi mit der, mit der Population. Ja. Irgendwie ich, so war da doch mal was.
0: Ich würde mir wünschen, also in einer perfekten Welt wird in den nächsten vier Jahren und ich glaube, dass, das hoffen ja einfach auch ganz äh, viele, dass Amerika sich bereit macht für die erste weibliche Präsidentin. Ja. Ähm, und ich finde, dass, dass Amerika gerade eine Vizepräsidentin hat, die auch, also die, die, diese Aura, die es auch braucht für dieses, äh, für dieses äh, Amt, dass sie die absolut hat, dass das jemand ist, der allein schon mit seiner Präsenz im Grunde genommen ja damals wie, wie Obama auch Hoffnung also ausstrahlt auch, also für, hm. für, für was, äh, für, 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 was Besseres und vielleicht ist es einfach auch mal an der Zeit. Ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz äh, tolle Frau. Ähm, wann immer sie was sagt, muss man einfach immer sagen, toll, 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 Kamala. Ähm, und äh, ich habe das,
1: fand, ich, ja, bitte.
0: Ich habe äh, mir das angeguckt, äh, das, den ganzen Bumster am 20. Äh, Januar. Den wurde natürlich jetzt auch ein bisschen was genommen, ne? also von diesem großen Tam-Tam, der da sonst so äh, passiert. Also da sind ja. ja sonst auch Leute und so weiter und so fort. Natürlich waren die jetzt eher so unter sich und das war dadurch halt eher eine Fernsehshow als, als, äh, als alles andere. Ich fand aber, also was mich glaube ich am allermeisten so berührt hat, das waren so Sachen wie Lady Gaga singt sich da die Seele aus dem Leib, was sie wirklich hat ähm, und man merkt der an, wie froh die ist. Es gibt ja auch viele, die sind gar nicht froh, die sind total unzufrieden damit, dass Biden jetzt Präsident ist. Das sind nämlich die, die... also
1: Hat man ein bisschen gesehen, ja, die sind da so ein bisschen reingest. Die, die paar Millionen... Ins Kapitol.
0: Die, äh, die paar Millionen, äh, die, die Trump auch äh, gewählt haben. Also ich möchte gar nicht sagen, dass das so ein allgemeiner Zustand ist. Ähm, in Amerika sicherlich ist er vermutlich fast 50-50. Ähm, aber die die froh sind, die sind halt auch so richtig froh. Das ja, ja. haben wir auch bei bei dem Auftritt von 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 Jennifer Lopez äh, äh, so gesehen. Also wie diese Erleichterung. So also Für uns ist das ja auch, wenn der amerikanische Präsident immer auch mit dem Rest der Welt immer was zu tun hat, da kann man gar nicht sagen, okay, das ist deren Präsident, mach mal. Amerika ist eine viel zu große Nation, als dass uns das nicht in irgendeiner Form auch betreffen würde. Aber natürlich ist das nochmal krasser für Amerikaner. So, ne? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten irgendwie hier so ein Geschoss in Deutschland vier Jahre lang jetzt gehabt, ich wäre ganz schön froh. Auf jeden Fall habe ich äh, bei, ähm, als Lady Gaga die Nationalhymne gesungen hat, da war ich ganz schön doll berührt.
1: Schön. Also freue ich mich. Ich habe nichts von dem, ich hab, nein, ich habe nichts davon mitgekriegt, dass, also, weil ich verbringe meinen schön. Geburtstag halt nicht, nicht vor der Glotze und, also, ich, das passt nicht zusammen tatsächlich. Ich habe deinen ähm,
0: Geburtstag vor der Glotze verbracht.
1: Das ist schön, aber was, was, was hättest du auch anderes machen sollen? Ich fand erstmal, ja. letz, letzter Punkt dazu, ich fand das, ich fand das krass und, äh, und, und dadurch so deutlich zu sehen, was Trump eigentlich wirklich alles so durchgebracht hat. Ja, gar nicht so am Stück, aber immer mal wieder. Hier nochmal ein Dekret, da nochmal ein Abkommen, hier nochmal irgendein Austritt und so. Und ähm, dass, dass Biden am ersten Tag erstmal 15... Dekrete unterschrieben hat. Ne? Also zum Beispiel, dass Muslime wieder einreisen dürfen aus, aus gewissen Ländern. Bau der Mexikomauer gestoppt. Äh, wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beigetreten. Wieder zurück in der WHO. Da wurde einem, einem auf einem Haufen noch mal so vor Augen geführt, was, was dieser schlimme Kerl alles fabriziert hat. So. Ja. Aber auf der anderen Seite auch, inwieweit das ähm, amerikanische System darauf ausgelegt ist, dass hier und da und dort der Präsident, das einfach entscheiden kann. Also, dass beiden jetzt einfach das zurücknehmen kann ne? und es und, und keiner weiteren Zustimmung bedarf, das finde ich, ja. find ich hoch erstaunlich, weil das, ja. das sind so Alleingänge und der eine macht es in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Aber jetzt ist es in der, in der guten Ach. und in der, in der richtigen Richtung. Wenigstens.
0: Ich denke auch. Ich, ich, ähm, ich hoffe, dass die irgendwie so einen so Weg finden, vielleicht auch noch Leute von sich zu überzeugen. Es gibt ja auch... Es wurde ja auch immer wieder gesagt bei der Wahl, es gibt ja gar nicht nur per se die Menschen, die sagen, ich finde Donald Trump total geil. Also viele von seinen Wählern sagen auch so, ja, also der ist unmöglich, aber was ist denn die Alternative jetzt hier gerade? Ähm, dass die das vielleicht irgendwie hinbekommen, so also wirklich als Team, ne? also Joe Biden und Kamala Harris irgendwie, da Leute von sich äh, zu überzeugen und das... Dass Menschen das vielleicht auch wahrnehmen, dass die Zeit dieses großen Brüllens vielleicht auch einfach vorbei ist. Ne? Also ist alles ist immer laut und immer in so einem Fake News hier, Fake News da und dann aber auch im, also allen Fake News Vorsätze war der erste sein, der irgendwie irgendwelche <lacht> komischen Geschichten droppt. Es, es gibt ja so richtige Aufstellungen darüber, wie oft Donald Trump in diesen vier Jahren gelogen hat. Und das ist eine endlose Liste. Einfach mal gesagt. So nach dem Motto: Naja, wer, wer soll mir denn hier das Gegenteil beweisen? Naja, <lacht> kann man mal googeln. Die Liste gibt es auch online. Dauert allerdings ein bisschen durchzulesen, sage ich nur schon mal vorher. Aber vielleicht Ab wird es im Lockdown mal langweilig hier unter.
1: <lacht> ja, ja, genau. Man, man hat gerade viel Zeit. Äh, apropos Lockdown, ja, wirklich. Das, äh, gibt es etwas, was du noch nie online geshoppt hast? Also, was, andersrum gefragt, was kaufst du grundsätzlich im Laden? Wo, wo gehst du hin, um dir was zu besorgen? Wenn der Laden denn gerade auf hätte, meine ich.
0: Nichts? <lacht> okay,
1: also ich bin fast davon ausgegangen, dass es darauf rausläuft. Dafür dafür es relativ lang gedauert, aber nee, genau, so hätte ich dich nee, Ich habe
0: gerade noch mal gesucht, aber tatsächlich, also nein, in der Regel gehe ich physisch in den äh, in den Supermarkt und in den jetzt hätte ich fast gesagt Discounter, ähm wie heißt denn das Drogerie? <lacht> so, das sind die Sachen, die ich physisch äh, aufsuche, aber auch da habe ich schon mal Sachen online bestellt. So, nun mhm. sind die ja sowieso auf, von daher macht das jetzt ja keinen großen Unterschied. Ähm bei, bei Klamotten ist es äh, so, manchmal habe ich einfach Bock loszugehen. Das aber meistens finde ich dann nichts. Aber da habe ich einfach den Bock, mal so ein bisschen durch Geschäfte zu gehen. Aber auch das macht man in der Hauptsache inzwischen auch online.
1: Ja, und bei mir gibt es nämlich genau das, den, den einen, das eine Kleidungsstück. Das habe ich noch nie online gekauft. Oder Hosen. Nee. Nö. Ja, nee, das, da gibt es nicht viel Falsches machen. Aber Hosen. Ich muss in so eine Hose immer einmal reingeschlüpft sein. Die hätte ähm, ich jetzt ja zugetraut, dass du ein festes Hosenmodell hast, was du inzwischen auch ja, online kaufen kannst. Das hätte ich mir nämlich auch zugetraut. Aber das, also ich, ich stehe <lacht> genau vor dem Problem, stehe ich nämlich jetzt gerade. Das geht jetzt nicht, weil die Läden sind. Mir sind nun aber ausgerechnet gerade zwei Jeans äh, gleichzeitig am Knie so eingerissen. Hey, okay, also die haben sie jetzt das einfach hinter man sich. So. Das kann man so noch eine Weile so tragen. Nichtsdestotrotz ist das ja so ein kleines Anklopfen an... <lacht> Du <lacht> könntest auch mal eine neue vertragen. Nur so, so minimal. jedenfalls aber probier doch
0: einfach mal was Neues. Kannst doch zurückschicken.
1: Ja, also habe ich jetzt, genau, ich habe das jetzt gemacht. Hosen bestellt. Ich habe aber ja. sechs Hosen bestellt. Ich brauche eine oder zwei. Ich habe aber sechs bestellt, weil es bei mir wirklich immer unterschiedlich ist, was die Größe angeht. Ja. Mal habe ich 31, 32, dann eine 32, 32. Ich habe auch eine 32, 34 im Schrank. Und... Weißt du, das kann ich nicht einfach, ja. also da kann ich nicht ein, zwei Hosen bestellen und dann behalte ich die, weil es kann sein, dass das einfach kacke aussieht. Also habe ja. ich bestellt und werde ja aber garantiert vier Hosen zurückschicken. Das gefällt mir nicht.
0: Ja, aber das ah. packst du doch einfach nur wieder zurück. Da musst du nicht mal was bezahlen und gehst zum nächsten Paketshop. Ja, ab, das und stimmt. Und mein, das schon
1: ja, also äh, äh, userfreundlich, wie soll ich sagen, kundenfreundlich ist das natürlich alles mittlerweile gestaltet. Ähm, aber das, das macht das Online-Shoppen ja so... Äh, umwelttechnisch problematisch. Das habe ich, hab ich gestern übrigens bei Paul Ripke auf Clubhouse <lacht> gehört. Stimmt. Da war ich in seinem, in seinem Raum drin, da hat er irgendwie, er hat doch diese ähm, selber eine Collection, diese Paris-Sachen-Mode-Kollektion, ja. keine Ahnung. Da hat er eine Service-Hotline gemacht. Das war ganz witzig gestaltet sogar. Er hat dann Leute reingeholt, die entweder direkt was bestellen konnten oder, weiß nicht, was reklamieren konnten oder einfach nur eine Frage stellen. <lacht> und, und da hatten die auch das Thema, dass, ähm, ja, er, er sagte das. Ich habe das nicht äh, verifiziert nachträglich noch, ähm, dass Online-Shoppen per se nicht umweltunfreundlicher ist, als in den Laden zu gehen. Im Gegenteil sogar. Du, du fährst ja in der Regel dann mit einem Auto, du jetzt nicht, weil du kein Auto hast, aber man fährt halt mit einem Auto in so eine Shopping-Mall, um sich dann da eine oder zwei Hosen zu kaufen wohingegen ja der, der UPS, der DHL, der Hermesmann hat ja mehrere Sachen und macht sich auf den Weg und bringt das ähm, äh, zu den Leuten. Das heißt, ähm, das Online-Shoppen ist da nicht umweltschädlicher, aber durch die ganzen Retouren ist es das am Ende eben ja doch, weil du in so in so ich habe jetzt hier bald sechs Hosen zu Hause, die ich gar nicht gebrauchen kann. Also ist klar, ich schicke welche zurück, aber ich hätte mich anders vorher nicht entscheiden können. Das ist gerade so mein mein Dilemma, weil ich einfach noch nie, darauf wollte ich hinaus, äh, noch nie Hosen online geschafft habe. Das ist etwas, was ich bisher immer in meinem ganzen
0: Leben nur im Laden geschafft habe. Du, da kann ich jetzt wirklich gar nichts zu sagen, weil das, also das empfinde ich jetzt quasi so gerade als das Normalste auf der ganzen Welt, aber vielleicht ist es ja beim dritten Mal gar nicht mehr so awkward für dich.
1: So viel zu viel zu bestellen und zurückzuschicken. Ja. Hm, okay. Ja, nee, da, da will ich irgendwie, da will ich, da will ich woanders Sag mal, hin.
0: Warum sagst du mir eigentlich nicht, dass ich hier aussehe wie beim äh, wie, wie Montana Black? Wieso, wie siehst du denn aus? Na, Montana Black sitzt doch immer im Dunkeln vor seinem Rechner und hat nur das Rechnerlicht an. Jetzt ist inzwischen hier, während wir hier uns dicht quatschen, ist hier die Sonne untergegangen. Ich muss mal ganz kurz Licht anmachen hier im Raum. Ja, Moment. Jetzt muss ich dir sagen,
1: na, lauf du mal weg. Jetzt muss ich ihr sagen, dass es bei ihr dunkel
0: geworden ist. Hm. Ja, also gut. Hab, ja, das musst du mir sagen. Na, okay. Ey, übrigens, ähm, apropos Online und Klamotten, also du mitbekommen, äh, was, was H&M für einen geilen Move gemacht hat? Gar nicht, nee. Und mit geil meine ich in Anführungsstrichen geil. Okay.
1: Ähm,
0: die, die müssen, und das ist ja jetzt erstmal traurig, Stellen abbauen. Ja. Oder haben sie angekündigt, dass sie das machen? Ich Mir ist die Zahl entfallen. Und auf jeden Fall ähm, haben Sie, also wurde dann bekannt, also wen sie äh, entlassen werden. In vorderster Front.
1: Na. Mütter. Ach so. Ey, ach so. Höh? Okay, ich dachte, das ist, ich, ich dachte, es ist so eine Liste mit Namen geleakt worden. Nein, 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 nein. <lacht> Aber okay, nee, nee, nee. ach so, welche Gruppe es, es von Es geht Menschen? tatsächlich
0: um, genau, es geht um eine Personengruppe. Und ähm, also das ist so weit sogar gegangen, dass es begründet wurde. Weshalb? Weil ähm, Mütter ähm, abends nicht arbeiten können und nicht am Wochenende und auch an sich nicht so flexibel sind. Das ist natürlich ein richtig guter Move, vor allem wenn er, wenn er ähm, öffentlich bekannt wird. <lacht> also es ist natürlich
1: erstmal äh, erstmal einfach richtig, ne? Das ist wahr, aber das ist natürlich ja. einfach überhaupt nicht ähm, als, als Begründung und Rundumschlag zulässig.
0: So. Nee, genau, weil, also wenn man das, ähm, wenn, wenn, wenn man das so nimmt, sind wir ja plötzlich wieder. 20 Jahre zurück, ne, also wo es, 30, wie auch immer, also so quasi eine ne, ne klassische Verteilung gibt, die Frau bringt das Kind auf die Welt und ist danach in der Hauptsache für die Erziehung und das Aufziehen dieses Kindes zuständig, der Mann schafft das Geld rein und macht, was er kann für dieses Kind, aber in der Hauptsache ist seine Aufgabe, Geld zu verdienen und Essen nach Hause zu, zu, zu bringen, so. Fertig und, und deshalb ist das auch so, weißt du, wenn die Frau denn jetzt dieses Kind hat, dann muss die da jetzt ja auch nicht arbeiten, weißt du, also dann ist das ja, ne? Ähm, Sie hat auch
1: genug zu tun, Mensch,
0: ne? So. <lacht> also das, das wirft einen dann schon hart irgendwie äh, zurück, weil ich glaube, dass ja schon viele Menschen auch in den letzten Jahren versucht haben, dass man äh, versucht, eine Gesellschaft anzusteuern, wo Frauen nicht dafür bestraft werden dass sie Kinder in die Welt setzen. Ja. Weil ich habe noch nie gehört, dass es zum Nachteil eines Mannes ist, dass er Vater geworden ist. <lacht> Oder du?
1: Nee, das ist richtig. Da, da gibt es auch, es gibt große, scheinbar unüberwindbare ähm, Ungleichheiten in diesem, in diesem ganzen äh, Zusammenhang. Wenn es zum Beispiel darum geht, genau, der Mann arbeitet irgendwie, das ist ja nach wie vor eher die Regel als die Ausnahme, arbeitet auch nach einem Kind eher mehr als die Frau. Was ja bedeutet, dass die Rentenkasse der Frau nicht so stark gefüllt wird, weil sie zum Beispiel nur 30 Stunden, nur 20 Stunden pro Woche arbeitet. Und es ist aber, es gibt offen, also es sei denn, man müsste mich da eines Besseren äh, belehren, aber meines Kenntnisstands nach gibt es keine Option, dass zum Beispiel der Mann, der Vater, in die Rentenkasse der Frau einzahlen kann, um das irgendwie auszugleichen, dass sie eben weniger arbeitet, weniger einzahlen kann. Richtig, genau, solche... Krassen und irgendwie scheinbar unüberwindbaren Ungleichheiten gibt es da in dem System. Ja. Ja, was? H H <lacht> HM. HM, mir hat eine, eine Freundin hat da früher mal gearbeitet und hat mir vom Taschenlotto erzählt. Sagst, sagt dir das was? Oder weißt du generell, was Taschenlotto ist? Ich kannte den Begriff gar nicht. Nee. Dass du, wenn du bei HM fertig warst mit Arbeiten abends. Dann haben sich alle, also es war Ladenschluss und alle Mitarbeiter haben die Kassen gezählt und alles aufgeräumt und durften dann quasi gehen. Aber vorm Ausgang mussten sie noch in eine Tasche greifen und da waren drei Würfel drin. Ein roter, ein gelber, ein grüner. Und wenn du den grünen Würfel gezogen hast, dann durftest du einfach gehen. Wenn du den roten gezogen hast, musste der Chef äh, dir in die Tasche gucken und gucken, ob du was geklaut hast. <lacht> Was? Und wenn du und wenn du die gelben Würfel gezogen hast, dann durfte der Chef entscheiden, bei dir gucke ich rein, bei dir nicht. Und das musste jeder Mitarbeiter jeden Abend machen. Ist das nicht auch witzig? Ich weiß gar nicht, ob ich das witzig oder doof finde, aber irgendwie, es war halt so eine zufällige Kontrolle, die vom Konzern. Ach so, alles
0: klar, okay, damit das, damit man aushebelt, dass jemand quasi schon per se, ähm, genau, also du kannst wird. dir
1: quasi nie erlauben, äh, zu klauen, weil du damit rechnen musstest, abends vielleicht den roten oder den gelben Würfel zu ziehen.
0: Ja, also, also krass. Ich, ich, finde tatsächlich, was die Gleichstellung betrifft, das ganz gut. Also, weil man so nicht die Möglichkeit hat, dass man sagt irgendwie, du hast mich auf dem Kicker, weil, ja. Was, auch, was auch immer. Ähm, und grundsätzlich ist es ja auch so, wenn es darum geht, ob du Ware da zockst oder nicht, also das gehört sich natürlich nicht. <lacht> also von, von Auf gar keinen Fall, genau. Aber ja. mir,
1: mir war dieses System überhaupt nicht bekannt, dass man so seine Mitarbeiter quasi zufällig regelmäßig kontrolliert.
0: Ey, das sind aber auch so Sachen... Das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Wir hatten also quasi im Funkhaus, das ist schon ein paar Jahre her, da ist mal irgendwann jemand aufgeflogen, der da richtig hart Sachen rausgeschleppt hat. Ich weiß, ich noch. Ja genau, die hat er bei
1: Ebay, hat er die versteigert. Ja genau, also damals wirklich noch so klassisch versteigert. Der so, wie hießen die, Minidisc-Rekorder, waren Mitte der 2000er halt, das Ding so. Und die hat er immer sich mal so weggesteckt und Ja, aber war das
0: nicht auch, dass das unterm Strich, was da alles so rauskam, das ist also quasi das Funkhaus auch so als so großen Kaufmannsladen angesehen hat. Also von Klopapier über Druckerpapier, also alles was irgendwie so Geld kostet. Das
1: ist echt so einfach geil dreist. Also,
0: so einer der, der langjährigsten
1: Mitarbeiter, also auch irgendwie eine ja. Vertrauensperson dann natürlich so ja. einfach mal knallhart ausgenutzt. Ey.
0: Aber das hört man immer wieder, also auch von von anderen Firmen. Es gibt immer diese eine Person, die wahrscheinlich einmal kurz einen Langfinger macht und dann so geil merkt keiner. Ich greife noch mal zu. Mhm. Geil, hat wieder keiner gemerkt. Und wahrscheinlich ist es aber auch so, gerade wenn das so, also bei uns im Funkhaus arbeiten irgendwie, was 150 Leute oder was? Also das sind ja schon richtig viele, ne? Das ist, und dementsprechend viel Material fliegt da ja auch an allen Ecken und Enden hoch. Und natürlich denkt man immer irgendwie, komisch, hä, das war doch irgendwie jetzt gerade noch da, jetzt ist es wieder ja, okay. <lacht> Egal. Egal. Mhm. Kommt wieder der nächste Anruf. Ähm, aber das war schon krass. Also da bin ich damals so wirklich echt gestaunt. Also wie... Dreist, <lacht> was sein kann. Mich ja. fasziniert das ja auch ein Stück weit immer so ein bisschen. Ich will ja, ja ich sterben. Ich, ich finde das auch. Sterb das
1: äh, bringt mich auch wieder äh, zurück zu Lupin, weil da auch so viel Geniales, Dreistes dabei ist in dieser Serie. Ich glaube, ja. deswegen bleibe ich da auch so dran. Ähm, aber äh, da, damit wollte ich nicht wieder anfangen. Ein Bekannter hat mir auch, bevor es wieder so lockdownig wurde in Deutschland, ähm, hat er mir erzählt, dass er ein, äh, ne, eine Frau gedatet hat, über, über Tinder kennengelernt, ähm, die sich als Kleptomanin rausstellte. Und zwar, <lacht> und zwar noch, noch, an dem, noch beim ersten Date. Also die waren in einem Restaurant und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sie haben sich sogar darauf geeinigt, dass sie einfach jeder selbst zahlen, so das Essen. Und dann waren die mit der Rechnung durch, standen auf und sie griff sich das Besteck und steckte das ein. Und, und er so, äh, was machst du da? Ja, das mache ich überall. Überall, wo ich bin, stecke ich mir irgendwas ein. Ah, ach so, okay. Die haben sich nie wieder gesehen. Also es war dann auch dann gut. Aber ey, wie, wie krass, also ja, oh. ich meine, klar, das ist dann irgendwie eine Form von K Krankheit, vielleicht kann sie da nicht mal was für oder so, es muss jedenfalls behandelt werden, aber mit was für einer Selbstverständlichkeit <lacht> sie zugriff. War erstaunlich.
0: Oh, da habe ich letztens auch wieder eine geile äh, Geschichte von einer Freundin äh, gehört, die, ähm, die auch tindert und das ist, also, also wir kennen das ja alle von Freunden, dass die einen so Screenshots äh, schicken von so Dingen, die einem plötzlich so auf dem Bildschirm landen. Kenne ich? Ja, nee, kenne ich nicht. Vielleicht ist
1: das so nee? ein Frauending, ohne dass ich dazu pauschal werden will. Aber ich glaube, also nee, nein, ich ich kenne das nicht. Nee. Aber kann natürlich ja, sein. Stimmt, pack, pa das pack sind die Hauptsache
0: Männer. Nee, nee, das stimmt schon, also doch, doch, nee, das ist, also ich weiß nicht, ob es ein Frauending ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass Männer untereinander sich das dann vielleicht erschicken.
1: Okay, dann habe ich einfach Aber keine Freunde, auch, das kann auch sein, das, vielleicht bin ich da einfach nicht im Loop drin. keine
0: Freunde, die die Tinder benutzen vielleicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das ein, äh, ein ein junger Mann, der, ähm, wie soll ich sagen, auf seinem Profilbild bei Tinder in einem, also Lackanzug stand. Und daraus entwickelte sich eine, eine Diskussion, ob das jetzt so schlau von ihm ist, also ob man nicht lieber warten sollte, <lacht> um mit dieser Information, dass diese Vorliebe vorliegt, ähm, um die Ecke zu kommen, das war eine Meinung. Und ich sagte dann, aber ist das nicht eigentlich total schlau von ihm, weil es schließt ja erstmal alle aus, die damit überhaupt nichts anfangen können, die das irgendwie, naja, also muss man ja nicht teilen, ist ja ne, ist ja immer alles geschmacksam. Ja. So, aber ja, ja, auch unmissverständlich sind es ja Signale nach außen für zum Beispiel Frauen, die sagen, ja, ich kann mir das wohl durchaus vorstellen, dass du als mein Freund dich in so einem Lackkostüm präsentierst mir. Dann ich hat glaube, man vielleicht auch, nicht so viele Matches, aber die, die man hat, da muss man das nicht sind Matches, noch... den. sind echte. Ja.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, dass das total klug ist. Also das geht ja auch schon los bei der, bei der sexuellen Orientierung. Also stehst du auf Männer, stehst du auf Frauen, stehst du auf beides. Ähm, ist ja einfach eine ganz klare und ganz wichtige Ansage von vornherein. Worüber reden wir ja eigentlich? Vor ist daher das, Lackanzug, ähm, yes.
0: Das weiß ich zum Beispiel auch in diesem Ach Gott, wie heißt denn diese, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber vor ein paar Jahren gab es mal diese ähm, also schwule Dating-Plattform äh, Gay Romeo. Und äh, da zum Beispiel haben die auch in ihren Profilen immer angegeben, ob die aktiv oder passiv sind. Ja. Weil das ja auch irgendwie ähm, matchen muss. Und irgendwie fand ich dann auch, und das ist in diesem Falle auch so, ja ey, wenn das irgendwie so ist, dann fährt man noch echt besser, wenn man das einfach sagt, wie es ist. Absolut.
1: Dann schippert also, man, man
0: nicht in die falsche Richtung. Man braucht eine <lacht>
1: Schraube und man braucht eine Mutter. Und mit zwei Muttern ist nichts, ist nichts gewonnen. Das ist einfach ganz auf jeden Fall so. Ich war mal in Bangkok auf, auf einer Recherchereise mit einem anderen Reisejournalisten. Ähm, und, und wir haben uns auch das Hotel geteilt. Wir waren im selben Hotel. Äh, und ich habe ihn aber, die. Wie lange waren wir da? So eine vier Tage, fünf Tage oder so, bevor wir dann weitergereist sind. Ähm, habe ich ihn nicht mehr gesehen, weil da nämlich nur auf Gay Romeo unterwegs war und die äh, Bangkok-Boys ausgecheckt hat. Und <lacht> Und irgendwann morgens habe ich ihn dann, also das war dann schon so mittags, also habe ich ihn beim, beim Frühstück dann äh, gesehen. Da sag ich, wo, wo bist du denn die ganze Zeit? Ich laufe hier die ganze Zeit alleine durch die Stadt. So Ja, nee, ich habe ich hab gar keine Zeit. Ich hab, ich, und die letzte Ach. Nacht sei eben auch sehr lang gewesen mit, mit Cooks und Boys und also das, das volle Programm ähm, hat er da auf seinem Zimmer eine wow. ja, Riesenparty gefeiert. Hm? Da hat jemand seinen Job nicht so
0: ganz ernst genommen. Ein, ein Lebemann. Absolut. Ich wollte dich mal fragen, ähm, verfolgst du eigentlich gerade mit einem gewissen Interesse oder ist das jetzt zumindest für den Moment ganz weit weg von dir gerückt, die Diskussion über Reisen oder nicht Reisen und damit meine ich nicht die Deutsche Bahn, sondern eher so Auslandsreisen?
1: Nee, ich beschäftige mich natürlich äh, regelmäßig damit. Ich war zwischenzeitlich auch im Frühstücksfernsehen wieder zu Gast, weil das für viele Menschen ein großes Thema zu sein scheint, also betriebliche, beruflich-dienstliche Reisen auf der einen Seite, aber natürlich will irgendwie auch jeder mal wissen, was ist mit meinem Urlaub dieses Jahr, das war unser Thema, äh, deswegen, nee klar, ich beschäftige mich schon, regelmäßig damit, warum
0: fragst du? Naja, weil ich das jetzt in den letzten Tagen, ähm, werden die Stimmen ja immer lauter, es ist ja nicht verboten, zu reisen, jeder mhm. kann ja theoretisch irgendwie einen Flug irgendwo hin buchen, wo er, wo, er, wo er lustig ist, ähm, und im Moment da, wo es jetzt noch nicht so richtig abgeht. Es gibt, ja, gibt ja jetzt schon ein paar, äh, ein paar Länder, die halt echt hart mit diesen Mutationen zu kämpfen haben, die offensichtlicher ja, äh, noch eine Ecke infektiöser sind als ähm, das eigentliche Virus, dass man jetzt gerade quasi laut denkt, dass es nicht geil ist, gerade dass trotzdem immer noch Leute reisen, weil es ja immer diese Gefahr birgt, wieder etwas reinzuschleppen, was vielleicht im jeweiligen Land noch nicht so verbreitet ist wie in einem Land, aus dem man kommt. Mhm. Theoretisch. Und manchmal ist das ja auch so eine Sache von, äh, von so ein paar Tagen, wo sich sowas, we, we, weißt du, also mit, mit England hier vor Weihnachten, da wird plötzlich bekannt, hier gibt es eine Mutante, alle stoppen das und dann sitzt du plötzlich in diesem Land da auch. Also das, das wäre für mich jetzt auch so ein Part irgendwie im Reisen, den, den ich auch so <lacht> schwierig fände, weil du musst ja immer damit rechnen, gerade, also weil Planungen sind ja jetzt so seit Pandemiebeginn eher so naja.
1: Man ist spontaner man sie geworden, Grunde, sagen wir so. Ja.
0: ja, Also mir spielt das in die Karten, ich finde das äh, sehr schön, aber das, das war ja auch damals eine Überlegung, als, äh, als wir dachten, man, man könne irgendwie verreisen. Das hätten wir ja auch gekonnt zu dem Zeitpunkt, wir haben es ja dann äh, quasi abgesagt, aber wo man auch… Du kannst losfliegen und plötzlich ist die Situation einfach eine andere und dann bist du einfach in einem anderen Land und weißt auch nicht. Und es wurde ja auch gesagt, hier diese Zurückholgeschichten, die werden so nicht mehr stattfinden. W wird so also, nicht das mehr Jeder nee. macht das jetzt aus, äh, auf eigene Gefahr. Ja, also
1: ähm, ich, 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 weiß, ich weiß immer noch nicht, wie die konkrete Frage von dir dazu lautet, aber also ich halte Auslandsreisen auch gerade nicht für notwendig. Ähm, es liegt aber auch daran, dass mir konkret keine, keine Anfrage und keine, keine Drehpläne vorliegen, die, die sowas vorsehen. Aber ähm, ich selber, ich sagte es ja bereits, bin auch auf der längstmöglichen längst Strecke in Deutschland regelmäßig unterwegs. Kiel, München, München, Kiel. So, Das ist nicht ohne, wobei die Züge deutlich leerer sind und wobei ich eben auch sage, ähm, dass man sich... Ähm, zu, egal wo man ist, zu Hause oder unterwegs, kannst du dich wie die Achse im Walde verhalten. Du kannst dich aber eben genauso auch ähm, an, an die Gebote und an die Regeln halten, wenn du unterwegs bist. Also ich schaffe es, auf dem Weg von Kiel nach München keinem Menschen nahe zu kommen. Das geht. Ja. So.
0: Also ich, ich finde... Ähm, das, das geht es im Flugzeug natürlich nicht, noch, wo, wo, nee, worüber man dann bei, bei Flug- oder
1: bei Auslandsreisen häufig redet. Das ist, glaube ich, eventuell ja. dann der Unterschied.
0: Ja und äh, dazu kommt jetzt gerade der Part, weil da einige Länder jetzt gerade wirklich echt Probleme haben mit ähm, Mutationen, die wo, wo man jetzt nicht dazu beitragen sollte, dass die sich jetzt noch vielleicht weiter... Ähm verbreiten, als ja. sie das äh, an sich schon tun. Das ist ja gerade der Punkt, weshalb ja jetzt gerade darüber gesprochen wird, ob man das jetzt nicht gerade äh, untersagt. Was jetzt deine Reise mit dem Zug irgendwie zwischen Kiel und München äh, betrifft, ich glaube, dass, also für mich gibt es eine Faustregel, ähm, ich glaube, dass es gerade die Zeit ist, auf alles zu verzichten, auf das man verzichten kann. Man mhm. muss aber Geld verdienen und man muss arbeiten und das sieht bei jedem anders aus. Wenn das bei dir so aussieht, dass du da einmal die Woche da nach München äh, juckeln musst, dann dann ist das schlichtweg so. Also ja, dann finde ich,
1: find ich das trotzdem nicht, nicht ideal. Ähm, aber genau, ja, dann, dann ist immer so die, die Abwägung zwischen Notwendigkeit oder
0: Nee, äh, nee ich, wie, wie gesagt, also das, äh, da äh, mein vollstes äh, Ver Ver Verständnis, ich, also, es gibt ja auch diese große äh, Diskussion innerhalb der Instagram-Welt, äh, was ist dieser Deal gerade mit Dubai? Warum wird da gerade, da, da, da werden gerade richtig 000. große Geschäfte gemacht.
1: In Dubai werden, ja. ich muss, ich muss zum Business. Ich muss nach Dubai. Ich muss nach Dubai.
0: Ich, ich verstehe, Der Sand verstehe, ist da gerade so günstig. Ich verstehe diesen Gedanken. Also, das, das hat ja immer alles mit Werbung zu tun. Also, offensichtlich gibt es da einen fremden Verkehrsamt oder wie man das nennt. Gibt es da fleißige Leute. Da grade, sehr, sehr fleißige Leute, die gerade versuchen, quasi da alle rüber zu holen, die ein bisschen Reichweite haben und die machen dann äh, Halligalli. Aber, also, also, vielleicht übersehe ich jetzt hier irgendwas, ne? Aber das führt doch jetzt nicht dazu, dass ich denke, geil, ich fahre irgendwie, wenn alles vorbei ist, nach Dubai, das ist ja geil. Ich, ich denke mir immer nur Ihr Lappen, ey.
1: Also ich, ich <lacht> auch. Freunde in
0: Urlaub. Ja,
1: nein, also da denkt ja jemand nicht weit genug. Also ich finde nämlich eben nee. auch, wer auch immer der Initiator ist, das sind dann manchmal, ist es eine Airline, manchmal sind das Hotels, die die Leute zu sich holen, manchmal ist es genau, wie du sagst, das, das, das Tourism Board, also das Fremdenverkehrsamt. Ähm, aber es ist ja völlig egal, das ist ja eine so kontra, also meiner Ansicht nach, da gibt es wahrscheinlich andere Ansichten, aber so eine kontraproduktive Marketingaktion, dass man sich jetzt doch gerade denkt, aber ihr habt es doch alle nicht geschnallt.
0: Also ja, und vor allem sagen ja diese ähm, also das sind ja nicht alles Raketenforscher, ne, die da <lacht> sich jetzt aus Dubai zu Wort melden und dann aber immer sagen, Hier sind nicht, getestet und hier gibt es fast kein Corona. Mhm. So, eine Woche später, oh, die Kurve geht jetzt aber sehr, sehr steiner um. Oh, warum denn? Ach so, weil keine Maskenpflicht war. Ja, wie stimmt, weil ja auch kein Corona da war bis letzte Woche. Das sind, Die tun immer so, als ob dann irgendwie jemand in Deutschland beschlossen hat, wir haben jetzt eine Pandemie und überall sonst ist es nicht. Und guckt mal, hier ist das gar nicht so schlimm. Doch, das ist derselbe Virus ihr Idioten <lacht> also das finde also und, aber ich denke halt auch immer so dabei äh, tatsächlich das was du auch sagtest ne wer hat denn das nicht zu Ende gedacht was ist denn das für eine Art von Werbung also so und dann jeder dritte Influencer wird dann irgendwie auf dem äh, auf dem Hotelzimmer dann eingesperrt weil wieder irgendein Corona Fall eingetreten ist und die in Quarantäne müssen also das ist doch irgendwie eine Farce. also also weiß ich, komisch aber gut muss ja jeder selbst wissen ich bin jetzt, ähm, tut, ich bin jetzt ganz
1: gespannt auf, die, auf diese WHU-Untersuchung. Ne? Die kann ja jetzt beginnen. Hast du das verfolgt? Es sind 13 ExpertInnen in Wuhan angekommen vor 14 Tagen, haben sich ganz konform in, in Quarantäne begeben und diese Quarantäne ist jetzt vorbei. Und jetzt können diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anfangen, die, die Arbeit aufzunehmen. Die wollen ja rausfinden oder versuchen rauszufinden, was der Ursprung jetzt denn wirklich war. Die Fledermaus. Das Gürteltier. Ist, die Fledermaus ist da genau, es ist, ist da nicht mehr so ganz allein im Gespräch. Es könnte wohl gut sein, dass die Fledermaus das auf ein anderes Tier übertragen hat und dieses Tier, vom Gürteltier, mir Gür, Gür, genau, Gürteltier. Angefasst. Ähm, dann auf den Menschen übertragen wurde. Aber ich, ich stelle mir sowas dann immer äh, bildlich vor, ne? Also diese 13 Experten, so, die, so, die sind dann so mit, mit Kladde, sind die dann, so Notizblock und Stift, sind die da so bewaffnet und dann laufen die da über den Tiermarkt. Also das wollen die wohl, wollten die wohl wirklich. Forschungsinstitute, Krankenhäuser besuchen und Menschen befragen und eben unter anderem auch diesen Tier- und Fleischmarkt. Und dann stelle ich mir Sag, sag ich mal, du, mir du, so du,
0: du als Experte, hättest du da eventuell auch ein kleines bisschen Angst? Also, weil ich erinnere nur mal ganz kurz daran, dass der Arzt, ne? der gesagt hat, wir haben hier ein Virus. Das könnte eine größere Sache werden. Der wurde erstmal ins Gefängnis gesperrt.
1: Ja, ja, genau. Es ist, es ist jetzt ja ein, ein internationales Team. Und China hat aber auch schon gesagt, die finden das jetzt gar nicht so gut, weil offensichtlich nee. jetzt äh, ihnen der schwarze Peter endgültig zugeschoben werden soll. Ähm, genau, weiß ich jetzt nicht, wie, wie
0: das weitergeht. China war ja total froh, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, dass dieses Virus hat ja noch mal so einen Turn in Italien genommen. Da hat sich gedacht, geil, wir sind da raus, es ist ein italienischer Virus. Ich meine, letztendlich ist es das Problem von der ganzen Welt, aber ich verstehe, also diesen Gedanken, da, also ich hätte ja auch gedacht, nach so einem Ding, ne, wo man einfach mal kurzerhand die ganze Welt lahmlegt, dass man einfach irgendwie mal kurz drüber nachdenkt, ob man diesen illegalen Tiermarkt einfach dicht macht.
1: Naja, ja, aber das ist genau, ja, da hast du natürlich einerseits recht, aber es ist ja eine Frage der Perspektive, ähm, weil du damit ja äh, Menschen ihrer Existenz beraubst. Du kannst ja was sagen... Ja, so, war illegal. Das? Ja, illegal, illegal, ja, aber er hat irgendwie <lacht> Geld Na Jedenfalls, aber genau darüber denke ich ja auch nach. Dann, dann gehen diese Experten ja. über diesen Tiermarkt mit ihrer... So, die haben ihre Kladde in der Hand und dann, und dann gehen diese von Stand zu Stand. So, Stand 1, so. Ähm, guten Tag, also, äh, haben Sie am... Ähm, äh, 1. Dezember 2019 hier auf dem Markt etwas Auffälliges entdeckt. Und dann sagt der Verkäufer so, äh, nein. Okay, haben sie am 2. <lacht> Dezember 2019 irgendwas, also wie willst du denn da zeitlich hinterherkommen, was da wo zuerst war, äh, um ja. dem Ganzen auf die Spur zu kommen? Hey, das übersteigt natürlich einfach nur meine Intelligenz oder mein, mein Vorstellungsvermögen, wie solche Ermittlungen ablaufen können, äh, damit man da zu einem Ergebnis Aber ich kommt.
0: Ich glaube schon, das mit Notizblock. Und eine ja, Lupe auch. Ich
1: finde das so geil. Ja, genau, ja, eine Lupe. Mit so einem, aus dem yps heft Die sind bewaffnet mit allem, was es so. <lacht> <lacht> noch so eine Zauberbox aus dem yps heft damals. Die liefert nämlich noch ganz andere Antworten. Ja. Ganz genau. Ah, das ist sowas, sowas finde ich toll. Wird hoffentlich dann auch verfilmt. Ich will, ich will das gar nicht lächerlich reden hier. Ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen, wie man da vorgeht, auf einem Tiermarkt wirklich jetzt über ein Jahr später äh, den Ursprung rausfinden zu wollen. Hochinteressant.
0: Ja, good luck with that. Ja. Ich mal. Wichtig wäre, dass wir das irgendwie jetzt hier zu Ende kriegen. F früher oder später. <lacht> Wahrscheinlich später. Wahrscheinlich dauert das hier alles noch ein bisschen, ne? Ich denke auch. Also an, an uns liegt es nicht.
1: Wir, wir, sind, wir sind bereit. Ich warte auf Merkels Impfeinladung.
0: Ich sag mal so, läuft ja eher stockend
1: an jetzt gerade, ne? Ja. Aber ich bin aber auch bereit. Du, das, das will ich nicht wieder auspacken. Ich finde, das drauf rumhacken finde ich auch nicht gut. Das ist, nee, die nee, mach, die nee, machen das, das alles, wie das, 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 das läuft.
0: Nee, nee, das, das meine ich nicht. Es ist ein Unterschied zu sagen, es läuft hier ruckelig an. Also das ist ja erstmal eine Tatsache. Ähm, aber also ich würde mir nicht anmaßen wollen, jemanden dafür die Schuld zu geben. Und ob man jetzt schlauer gewesen wäre, zu einem früheren Zeitpunkt das hätte besser zu machen. Also ich bestimmt nicht. <lacht> so, da bin ich mir ganz sicher, hm. dass ich das vermutlich nicht besser gemacht hätte. Also von daher, ich warte auch, ich bin bereit. Glaube allerdings auch, dass das wahrscheinlich eher so im hinteren Teil des Jahres oder am Anfang von 2022 soweit sein wird. Ja, mal
1: gucken. Du, Melle, wir laufen ja. einfach so lange noch mit dem Notizblock ein bisschen über den Wochenmarkt und gucken, was, was da passiert. Nicht?
0: mit einfach mal hier, Lube. hier bei mir in Kiel auf dem Exerzierplatz, gucke ich mal, was da so los ist. Da, da, schau doch mal nach. Wie da mit den Gürteltieren umgegangen wird. <lacht> einfach, marschieren, einfach so ein Gürteltier einfach aus dem Stand raus. So, oh, Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass mein Hund äh, da mal im, im Schlusssprung, also aus dem Stand, äh, auf so einen Tisch gehüpft ist zwischen äh, Wassermelonen? Ähm, nein,
1: aber jetzt, wo du es erzählt hast, verstehe ich auch, dass du es nicht erzählt hast. <lacht>
0: Also so ein Tisch ist ja relativ hoch und der Hund ist jetzt relativ klein. Also das war ja schon mal das, das erste Aha-Erlebnis, wo man dachte, ohne Anlauf springst du einfach so hoch wie so, wie so eine Feder oder was. Ach geil, okay. Ich weiß nicht, was, was sie da oben erwartet hat, aber das war natürlich auch ein ernüchterndes Erlebnis, äh, einfach in so Wassermelonen zu landen. Damit kann ja so ein Hund jetzt auch per se erstmal nicht anfangen. Und dann, mein Gehirn wollte dem Mund das Signal geben zu sagen, das hat sie ja noch nie gemacht. Was im Übrigen absolut richtig gewesen wäre, was Hundebesitzer aber immer sagen.
1: Leider immer sagen, ja genau.
0: Also von daher habe ich mir das ähm, gespart, Sie hat ja auch nichts kaputt gemacht. Es waren ja Gott sei Dank nur die Wassermelonen und nicht die Erdbeeren. Das wäre ein bisschen schwieriger gewesen. Das
1: wäre Schweinkram geworden,
0: naja. Aber hinter mir standen Leute, die haben sehr doll gelacht. Ich hätte auch gelacht als neben Nebende, so witzig auch. <lacht> Ich, ein paar Monate später ist mir dasselbe passiert. Das war ein relativ junger Hund. Und ich weiß nicht, was Hunde immer so auf so Theken erwarten. Aber so, wahrscheinlich raffen die einfach, dass da Essen ist. Und deshalb wollen die da hin. Dieser junge Hund war aber ungefähr dreimal so groß wie mein Hund. Das heißt, für, für den brauchte das noch viel weniger Aufwand, da hochzukommen. Ich stand dann auch da auf dem Tisch. Und ich Entschuldigung, dass ich lache. Das ist ein bisschen witzig, ist mir auch äh, passiert. Aber Gott sei Dank, die Marktdame ähm, Dame hinter, hinter dem Tresen da, die musste auch lachen. Das war bei der, bei, bei der mir das passiert ist. Die war noch zu so amused. Oh oh. Kleine Anekdote zum Rausgehen. Es sei dann du hast noch ein paar Themen. Nein, wunderbar. Let's,
1: let's kick it here. Hau, hau den Closer rein. Es, wir sind wieder da. Avocado Prime ist so reif wie nie.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu
1: beim Podcast-Dealer deines
0: Vertrauts. Ach, weißt du, so Podcast ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Verlernst du nicht, ne? Auch wenn du mal sechs Wochen weg bist. Über wie lange waren wir weg? Wir waren sechs Wochen weg,
1: aber man muss eben schon auch sagen, wir wurden ja jetzt, in, wir wurden jetzt direkt in unserer Abwesenheit wurden wir so krass überholt. Ne? Clubhouse ist 2021, aber wir machen einfach so weiter wie 2020. Wir machen einfach nur Podcasts.
0: Das fand ich übrigens äh, bemerkenswert. dass äh, Das war ja relativ am, am Anfang im, äh, im Januar diese Kapitolgeschichte, wo jemand äh, so richtig auch äh, äh, schrieb: nur mal ganz kurz festgehalten, ne? Das neue Jahr, von dem wir alle gehofft haben, dass es sehr viel besser wird, ist jetzt gerade mal. Was war das? 4. Januar oder irgendwie sowas?
1: Ja, war der vier Tage alt. Da, hat eine da musste ich Kopf auch sehr lachen. Hat er hier das Kapitol gestürmt. Ja, her Herzlich willkommen 2021. <lacht>
0: 2021 wird endlich alles besser und dann das. Hei, hei, hei. Naja, die Erwartungen sind low. Man kann jetzt nur noch positiv werden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ist auch schön. Das ist auch schön, ja genau. Da ist er wieder. Wie war, mein denn, wie, wie war denn eigentlich, äh, ganz kurz nochmal, dein, äh, dein, dein erster Lockdown-Geburtstag im Leben? Ich hoffe, auch der letzte, by the way. <lacht>
1: ja, wie war der denn? Ruhig, war nichts los, aber. Wie immer? Ich, ja, genau, alles, alles wie immer eigentlich. Äh, da müssen wir jetzt alle mal durch. Jetzt hat jeder mal Lockdown-Geburtstag. Außer die paar Nasen, die im Sommer Geburtstag haben, die vielleicht wieder Glück auf die Lockerung haben. Äh, kann nicht sein. Gönne ich auch jedem von Herzen. Ähm, hat mich nicht gestört, hat mich jetzt aber auch nicht reicher gemacht in meinem Leben, dieser Geburtstag. Völlig okay. War außerdem okay. Ist außerdem die 37. Du weißt, wie ich ungerade Zahlen finde. Können wir einfach.
0: So, für, für dich ist nur ja. alle zwei Jahre gut? Ja,
1: nächstes Jahr wird wieder geil.
0: <lacht> Ey, in diesem Sinne. Bis
1: Tschüss, nein, bis nächste Woche. Woche.